0: Estamos aqui de volta, já faço aquele meu convite para você assistir os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade. Agora eu tenho curso de hipnose conversacional. Uau, é muito curso, né? Muita coisa, né? Então seja bem-vindo aí a essa família, tá? Pesquisa aqui na descrição desse vídeo os links dos cursos para você acessar. Acesse as minhas auto-hipnoses aqui no YouTube, tem mais de... 86 auto hoje, mais várias meditações guiadas aí da Fran, então para você fazer processos de autoconhecimento, você mergulhar dentro de você mesmo, você ressignificar várias coisas que talvez estejam te impedindo de ter aquela vida plena que você sabe que você merece ter. Então se você está aqui agora, seja muito bem-vindo, se você está me ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer ou por alguma plataforma de streaming de áudio, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta noite no YouTube às 9h36 da noite, tá bom? O YouTube é fácil de achar, Rafael.vielevski, que meu sobrenome é a coisa mais simples que tem. Qualquer criança alfabetizada sabe escrever Via Leves, que é uma coisa tranquila, fácil, suave, tá bom? Então vem participar comigo na segunda noite, tá bom? Magda, tá aí? Boa noite, Magda. Seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui com a gente. Tadeu, boa noite, Tadeu. Seja bem-vindo. Beleza? Diga aí pra mim, meu sobrenome é fácil, não é não? Via Leves, que é uma coisa tranquila, né? Tem uma, uma pessoa que trabalhava comigo uma vez que ela dizia que o meu nome era... Rafael e o sobrenome era Sopa de Letrinhas, é mais ou menos por aí, né, mais ou menos por aí. Cláudia, boa noite Cláudia, John, boa noite, sejam bem-vindos aí, muito bom tê-los aqui. Tadeu perguntou se é polonês, é isso mesmo, Tadeu, você tá ligado nas paradas aí, né? Via Leves, que polonês, é isso aí, meus avós paternos vieram de lá, né, na época. Pelo que eu entendi da história, foi na época da Segunda Guerra Mundial, eu acho, pelo que eu entendi foi, Ou foi antes... Foi por ali, eu sei que foi em função da guerra. Em algum momento a galera chegou por aqui. Beleza? A Magda falou que é bem tranquilo de escrever. Pois é, Magda, quando a gente dá um Ctrl-C, Ctrl-V, é facílimo, facílimo. Mas o bagulho é louco, né? É, se você olhar o meu sobrenome, o W, você lê ele como V, fica até mais fácil, né? Fica via Lex que fica fácil. Agora, se você tentar falar de um outro jeito, o bagulho fica louco, tá bom? Gente, sejam bem-vindos aí, tá? Eu quero perguntar pra vocês 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 têm uma questão de assunto, de tema hoje, eu queria trazer um assunto aqui é, no começo, que alguém me mandou a respeito de uma terapia, né? Falou, Rafael, você conhece a terapia X? E eu não vou falar o nome da terapia aqui, né? Porque é um processo é, patenteado, enfim, de certa forma, assim, né? Mas eu queria falar os três pilares principais dessa terapia, eu queria discutir um pouco com vocês... É... Como, de certa forma, assim, a, gente, a gente cria embalagens novas para as mesmas coisas, né? Eu queria te, te, te falar um pouco desses três pilares, tá? É, então, se você tiver outra outro sugestão de assunto, outro tema para mandar aí para a gente, manda aí, tá bom? Beleza? Belezura? Então tá, é, esse processo terapêutico, né, dentro de um pacote complexo de coisas lá, mas os três pilares da terapia são o seguinte. olha só. O primeiro deles é o autodistanciamento. O segundo deles é a inversão direcional. E o terceiro deles é a motivação para cura. Olha que nomes bonitos, não é? Parece que é um negócio diferente, não é? Parece que é um negócio totalmente novo. Assim, né? Autodistanciamento, inversão direcional. É legal, né? Palavras difíceis geralmente chamam a atenção da gente. Tá? Mas eu quero falar um pouquinho disso né? e de como essa terapia provavelmente ela vai ter uma eficácia realmente, porque esses pilares são os pilares base né, da terapia, de qualquer processo terapêutico. Então, o que é esse autodistanciamento? É basicamente você ensinar a pessoa a entender que ela não é o estado onde ela está. Eu já falei isso em várias lives aqui, mas acho que é legal, né? Sobre uma outra perspectiva, sobre um outro olhar. Então, por exemplo, a pessoa ela está se sentindo triste, Certo? Ela está num estado de tristeza, o que isso, dependendo do tempo que ela ficar aí, dependendo da, do, dos outros agravantes externos, pode ser diagnosticado como estado de depressão, certo? É, mas a tristeza é um estado, a tristeza não é quem a pessoa é. O problema é que às vezes a gente se identifica com esse estado e a gente acha que a gente é aquilo ali, certo? Então, por exemplo, é. A tristeza é o estado que você entra e você pode ser, por exemplo, aqui ó, a tristeza tá aqui, certo? O Rafael tá aqui. Eu posso, eventualmente, acontecer alguma coisa na minha vida que me faça sentir triste. E aí eu posso mergulhar dentro desse estado e aí eu vou estar triste. Mas eu não sou a tristeza, porque a tristeza é o estado e não eu. Em algum momento eu posso sair desse estado, entende? O estado continua existindo lá, mas eu não estou dentro dele, como se fosse uma roupa que eu vestisse. Só que às vezes a gente fica tanto tempo vestindo aquela roupa que a gente acha que a gente é aquela roupa e que a gente não consegue viver sem ela, tá bom? Então o autodistanciamento é você saber sair do estado, você se observar, você poder se olhar de fora e você perceber que você é diferente daquilo ali, né? Você não nasceu dentro daquele estado, né? Você não é associado com aquilo ali, mas é a gente se dissociar, né? Na hipnose a gente chama isso de dissociação. Você se dissociar daquele estado e ver, opa, tudo bem, o estado está lá e eu estou aqui, mas nós não somos a mesma coisa, beleza? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, vamos ver, vamos ver. Tá, a Magda falou sério, não sabia acho que é a respeito do, do da, dos meus avós, né? Terem vindo lá da, da Polônia, né? Isso aí. O John falou, quais os princípios básicos para um atendimento online? Beleza, John, deixa eu terminar isso que eu comecei aqui, mas eu já vou, já vou para esse aqui, para o atendimento online, beleza? John, você já é terapeuta, você já trabalha com atendimento online, você está começando agora, você trabalha com terapia presencial e está migrando para o mundo online, me conta um pouco sobre você, para eu entender certinho qual que é a sua dúvida e poder falar um pouco sobre isso, né, de uma forma mais eficiente, tá bom? A Cláudia falou, o mapa não é o território, exatamente, Cláudia, exatamente. Carol tá aí, boa noite, Carol, seja bem-vinda. A Fran falou, pessoal, lembra de deixar o like, pois é, gente, coloca o like, dedinho pra cima aí, se puder compartilhe essa, essa live aqui agora, em algum lugar aí, sabe? Facebook, sei lá, um grupo de WhatsApp, não sei, de alguma forma você vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bom? E assim a gente consegue espalhar um pouco mais de autoconhecimento, a gente consegue é, levar um pouco mais de entendimento sobre a hipnose, sobre a mente humana, né? E vocês sabem que o nosso conteúdo aqui é legal, a gente fala de vários assuntos, e o fato de você colocar o, o teu dedinho pra cima e o teu curtir, acaba ajudando o YouTube a entregar essa live para mais gente, e acaba ajudando você também a receber mais conteúdos de valor como esse aí no teu YouTube, porque o YouTube entende que isso é importante para você, beleza? Valeu! Gemas do Brasil, boa noite, tudo bem? Dilva VIALEVES, Leves, cara, minha mãe tá aí hoje, já, só que orgulho, hein? Valeu, boa noite. Tadeu falou: depois fala sobre autoimagem. Então vamos já colocar aqui, ó. Autoimagem. Beleza. Esse foi o Tadeu que pediu. Fechou. Tadeu. Beleza. Bora lá. A Magda falou: estou em fuga nas terapias. Pensei que eu não permiti a hipnose, mas agora vejo que no momento estou fugindo de todas. Pois é, será que você tá fugindo da terapia, Magda? Ou você está fugindo da resolução do problema que está dentro de você, né? Porque ninguém te muda, né? Os processos, os profissionais, seja o que for, eles podem te conduzir para uma mudança. Mas é você que tem que querer isso. Já, já, aproveitando essa deixa, eu vou te falar dessa terapia que eu comecei a falar. Tem três pilares, né? Eu já vou te falar do terceiro pilar você já vai entender o que está que rolando aqui, tá bom? É, a Cláudia falou... Dou like antes de abrir o chat, dá uma força, porque parece, porque merece. Valeu, valeu, muito obrigado, viu, Cláudio? O John falou, já faço atendimento presencial, mas meio inseguro no online. E você atende com hipnose, John? Atende com o que mais? Ou é hipnose, como é que é? Alzanir falou, olá, Rafael, sou eu, Alzanir, estou assistindo. Que legal, Alzanir, que bom que você está aqui. Até publiquei lá no grupo um depoimento do Alzanir, ele mandou para mim no, no WhatsApp e eu publiquei lá no grupo. Bem legal, ele está... Fazendo hipnose lá, ajudando as pessoas lá, muito legal, muito bom, que bom que você tá aí. Tá, então vamos voltar para esse processo de terapia aí, né, que, as, que, que me mandaram, tem três, três pilares, certo? O primeiro pilar, então, é o autodistanciamento, é basicamente a gente se dissociar do problema, a gente perceber que o problema existe, mas eu não sou o problema. Por exemplo, eu dei o exemplo da tristeza, mas eu vou dar um outro exemplo que é o exemplo da raiva. Você pode estar com raiva, mas você não é a raiva, e às vezes a gente se identifica sabe, tipo, a gente se identifica com aquele estado emocional, acontecem coisas que fazem a gente se sentir injustiçado, e essa injustiça faz a gente gerar raiva, e a gente diz assim ai meu Deus, eu sou uma pessoa raivosa eu vivo com raiva, eu tenho raiva, eu acordo com raiva eu sou com raiva, né, eu sou a raiva, então esse é o, o dissociamento, você olhar e dizer opa, não, tudo bem, a raiva tá lá eu até posso passar vários momentos do meu dia lá, vestindo essa roupa da raiva mas essa roupa é uma coisa e eu sou uma coisa diferente, né? Somos dissociados. A gente poder olhar para a raiva e eu raiva, beleza, está aí, tranquilo, de boa, beleza. Fica na tua aí, deixa eu viver minha vida, tá bom? Beleza, o segundo aspecto, né, o segundo pilar desse processo terapêutico, eu achei o nome bonito, ele chamou de inversão direcional. E o que, que é isso? Inversão direcional é basicamente... O... Vamos ouvir um pouco do Freud agora, para a gente entender um pouco da psique humana, para você entender o que eles querem dizer aqui. Né? É, segundo Freud, o nosso consciente ele é fruto de uma série de mecanismos inconscientes né, que acontecem, Programas que rodam no nosso subconsciente e trazem para a nossa consciência uma interpretação da realidade, né? Então essa é a direção padrão, digamos assim. O nosso subconsciente analisa as coisas, toma decisões e o nosso consciente acata essas decisões, certo? Então essa inversão direcional é justamente você fazer o contrário, você levar a tua consciência para dentro do teu subconsciente, para você encontrar as respostas, para você entender o que está que se passando aí dentro, né? para você entender que programa está rodando no teu subconsciente. O que na hipnose a gente chama de transe hipnótico. Basicamente, a gente acessar o subconsciente, encontrar as respostas que estão lá dentro, né? E não só encontrar as respostas, mas a gente poder modificar os arquivos que estão lá dentro, reescrever as histórias, né dessensibilizar os gatilhos que estão no subconsciente para que, conscientemente, a gente possa ter uma vida mais leve, mais tranquila. A gente não precisa lutar contra as coisas que vêm já engatilhadas do subconsciente, tá bom? Sobre isso, eu acho legal eu falar uma coisa que muita gente me procura e vê, e diz assim... Ai, porque eu estou sendo vítima do meu subconsciente. Eu pergunto aí, você é o que exatamente? Né? Você é vítima do, de você, afinal de contas? Porque assim, ó, a nossa consciência é uma parte pequena de quem a gente é. Né? Se você olhar lá pelo viés da hipnose conversacional, do curso que eu dei semana passada, a tua consciência é o que você está vendo agora, né? Digamos que quem você é, todos os arquivos que estão dentro da tua casa. E a tua consciência é o que você está vendo nesse momento, está sendo iluminado por uma luz de uma velhinha. Mas você não é só aquilo ali, você vai caminhando por essa casa e você vai ver várias coisas, certo? Então você tem que entender, não tem, ninguém tem que nada, mas seria legal se você entendesse, que você não é só o que você está vendo agora, você é muito mais. E aquele outro resto que está no escuro não está ali para te punir, ou não está ali para te enganar, ou não está ali para passar uma rasteira em você, não está ali para te fazer procrastinar, para te impedir de ter os planos realizados ou para te é, sabotar os processos. Não! Na verdade é isso. Esse teu consciente que está vendo apenas um fragmento de quem você é e está achando que você é aquilo ali, está tentando fazer você, a tua vida, caber dentro daquilo que você acha que é na força. E o teu subconsciente está tomando decisões, te mostrando que você é muito mais do que aquilo ali, que não é na força, no, no, na força do, do teu racional, que você vai fazer tudo dar certo, né? A nossa vida precisa de harmonia, o racional e o emocional estão juntos e precisam desse equilíbrio para funcionar, beleza? Então, o segundo pilar seria essa inversão direcional. A gente, em vez de é, aceitar o que vem lá do inconsciente, a gente poder ir lá para o inconsciente né ou para o subconsciente é analisar o que está acontecendo lá dentro, tomar conhecimento do que está sendo lá, que na hipnose a gente chama de transe, que a gente faz regressão, enfim, tudo isso para acessar essas memórias lá e reescrever, beleza? E agora eu vou falar do último pilar e eu já leio o que vocês falaram aqui, tá bom? O último pilar, e aí Magda, pega essa, o último pilar dessa, desse processo terapêutico, ele chama de motivação para a cura, certo? Por quê? Por quê, meus queridos amigos? Porque ninguém tem o poder de mudar a outra pessoa. A única coisa que a gente pode fazer é criar mecanismos, criar procedimentos, talvez até incentivar aquelas pessoas, mostrar para a pessoa que talvez com uma pequena mudança de atitude, de pensamento, no jeito que ela registra a história dela, ela pode ter uma grande mudança na realidade que ela está vivendo hoje. Mas ninguém pode mudar a vida do outro, entendeu? Então, a única coisa que a gente pode fazer, e que esse processo nenhum um dos pilares que esse processo se baseia, é você trabalhar a motivação da pessoa, para que ela realmente queira, por conta própria, mudar. Independente do que aconteceu no passado, independente do jeito que ela está registrando as histórias, independente de quando aquilo começou, independente de por que aquilo começou, você possa simplesmente querer sair de lá. Você querer entender que existe um processo, que existe um, um estado, digamos assim, que, que é o estado do problema, o estado de onde você quer sair, e você querer realmente desejar ardentemente, né, você enquanto pessoa, enquanto ser humano, Desejar sair daquele estado. Porque se você se abraçar naquele estado e dizer assim... Ah, estado querido, você é ruim, mas você é tão quentinho e tão fofinho. Eu te amo tanto, estado. Cara, ninguém vai te tirar de lá. Porque ninguém tem o poder de te tirar de lá. E sabe o que, que acontece? Se alguém te tirar de lá sem você querer sair de lá... Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para lá. E você vai ficar bravo com quem te tirou de lá. tá Vou dar um exemplo... Que você vai entender, não tem a ver com terapia, mas tem tudo a ver com esse negócio de você querer fazer a coisa, tá? É, eu tenho duas filhas em casa, né? Uma de dois anos e uma de cinco. E como toda criança, elas gostam de espalhar os brinquedos pra casa e deixar as coisas jogadas e tal. Na hora de guardar não é tão divertido quanto na hora de espalhar isso aí, jogando cartinha de baralho pra cima e tudo mais, né? É, o que que acontece? A gente vai lá e diz para elas: olha, vocês têm que brincar, ótimo, beleza. Só que agora tem que guardar os brinquedos, né? Então tem que pegar o brinquedo e levar de volta lá no lugar, porque isso é necessário, digamos assim, para a harmonia, né? Para as coisas fluírem, acontecerem. O que, que acontece se a gente não explica que ela tem que guardar o brinquedo, principalmente a maiorzinha de 5 anos, né? Se você não explica que ela tem que guardar o brinquedo, se você vai lá e guarda o brinquedo por ela, se você toma a atitude, né? E você resolve um problema que ela nem sabia que era um problema para ela, porque, afinal de contas, o brinquedo espalhado lá tá tudo bem, né? Você resolve o que, que vai acontecer. O que, que acontece? Você vai lá, na melhor das boas intenções, pega o brinquedo que tá jogado lá na sala, que ela podia cair se espalhar, né? Guarda na gaveta de brinquedos. O que, que acontece? Ela vai lá, vai pegar o brinquedo na gaveta de novo, vai levar para a sala e vai gritar com você ainda, vai ficar brava com você, porque você, digamos, tirou a organização do que ela tinha feito ali, porque ela não entendeu por que tirar aquele brinquedo lá da sala, né? É, é basicamente isso. Quando a gente vai para um processo de terapia, a gente precisa querer, né? No caso, ela ter a ideia de por que, que é importante manter aquela casa organizada, por que, que é perigoso ter todos os brinquedos jogados lá no chão, né? Para que ela deseje manter as coisas organizadas, para que parta dela o desejo da mudança e ela mesma possa guardar os brinquedos. Então, esse caso, né, é que nem a Magda estava falando ali de sabotar o processo de terapia, é muitas vezes assim, você quer ter um resultado diferente, você quer ter a casa organizada, mas você não está disposto a fazer a tua parte, de pegar aquele brinquedo que está lá no meio da sala e guardar ele na gaveta, porque eu terminei de brincar e depois quando eu quiser brincar de novo, eu pego ele de novo, né? E aí você vai para o processo e diz assim, olha, eu quero a minha casa organizada, mas eu quero que ninguém mexa nos meus brinquedos. Eu quero os meus brinquedos aqui, desse jeito, assim, né? Então, que tipo de organização vai ser essa, né? Isso é o que a gente chama de apego. É, tem um cara que criou o um processo de constelações familiares, que o nome dele é... Eu esqueci o nome dele. Se vocês lembrarem, comenta aqui para mim, né? O processo de constelações sistêmicas. É, e ele fala assim, antes de curar uma pessoa, pergunte para ela se ela está disposta a deixar ir, ou abandonar, ou a se livrar dos padrões que fizeram ela adolecer. adoecer. Oh, a, a, a como é que é? Cássia, né? Empodera RJ, é Cássia, né? Me lembra, me, me, me corrija se eu estiver errado. É Cássia? Meu Deus, eu, eu sei que é com C, mas agora deu um branco aqui. Falou ali, o Bert Hellinger, é isso mesmo. Então, o Bert Hellinger é o cara que criou as constelações sistêmicas. Cíntia, sabia que era com C? Desculpa, Cíntia, perdão, tá? É, Cíntia... É, então, é, ó, a Cláudia falou que essa frase já era do Heráclito, olha só que legal. O Heráclito é verdade, é verdade, já era do Heráclito mesmo, verdade, eu já tinha visto do Heráclito, faz sentido. Então, antes de curar uma pessoa, pergunte para ela se ela está disposta a se libertar dos padrões que fizeram ela adoecer, porque se ela não estiver disposta a se libertar, não adianta, né? O nosso papel é levar a consciência para as pessoas, mas a gente não pode forçar ninguém a mudança, cada um tem seu tempo. Às vezes o nosso papel na vida daquela pessoa é plantar uma semente né, naquele jardim e esperar aquela semente germinar, esperar aquela semente florescer, para daí sim aquela semente gerar frutos. E, e, e é muito comum, eu vejo, eu e a Fran acontece bastante isso. A Fran antes ela ficava muito brava com isso, agora ela está mais de boas. Mas acontece muito, a gente fala com as pessoas, é, amigos às vezes, né, e a gente vai lá e fala um negócio. E às vezes a pessoa ela não entende o que a gente falou. Às vezes não faz sentido, ou a pessoa não tá nem aí, sabe? Ou ela fica pensativa, mas tipo, é, eu entendo o que você falou, mas não, né? Fica com aquilo ali. Aí às vezes passam semanas, às vezes dias, às vezes meses. E aquelas pessoas vêm assim, meu, vocês não vão acreditar, mas eu entendi tal coisa. E o tal coisa era justamente o que a gente tinha dito alguns dias, meses atrás, sabe? Mas que não tinha feito sentido naquele contexto. Mas é a sementinha que ficou plantada lá dentro, aquela semente terminou no momento certo, sabe, no momento oportuno. Ou às vezes a pessoa diz assim, eu vi um vídeo de tal pessoa, e é uma outra pessoa que não tem nada a ver, né? E daí lá ele falou isso, 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 e daí fez sentido. Fez sentido o que a gente tinha dito antes, né? Mas fez sentido porque aqui momento a pessoa estava preparada. E a pessoa só estava preparada para receber aquela mensagem naquele momento porque a sementinha foi plantada antes. Entende o que eu quero dizer? Então o nosso papel nem sempre é ir lá e... Pegar uma pessoa, tipo, ah, a pessoa tá lá no fundo do poço. Eu vou pegar a pessoa e vou ajudar a melhorar a vida dela e trazer ela de um estado de depressão para a vida livre, leve de novo e tal. Nem sempre é isso, né? Isso é um pouco do nosso ego, querer mostrar: olha aqui o poder do meu trabalho. Na verdade, às vezes, é uma conversa, às vezes, é a gente realmente fazer a pessoa perceber o que que tá incomodando ali e aí ela vai lidar com isso do jeito dela. Alguns de um jeito mais leve, alguns de um jeito mais difícil. Mas nosso papel é trazer esse conhecimento, né? Pelo menos é o que eu vejo. Beleza? Então, para encerrar esse, esse aspecto aqui, né, que eu tô falando aqui, desse processo terapêutico, então, os três pilares são autodistanciamento, que a gente chama na terapia de dissociação, inversão direcional, que a gente chama de hipnose de transe, né, que é você levar a tua consciência lá para o subconsciente, a gente ampliar o estado de consciência, e última, motivação para cura, para que a pessoa possa realmente querer passar por aquele processo, né, que ela não se sinta forçada aquilo ali, beleza? Então, beleza, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, o John falou que trabalha com hipnose, legal. A Cintia, então Cintia, muito bem. É, boa noite, Cintia Rezende, valeu. Você até tinha colocado ali em cima, né, Cintia, o teu nome no começo ali, meu Deus, e depois eu não vi, mas beleza, vai lá, vamos lá. A Carol falou, tem uma dúvida, com pessoas auditivas têm mais tendência a ser racionais. Exato. Poderíamos dizer que as mais sinestésicas têm tendência a vitimismo e as visuais a serem autoritárias? Olha, eu... Eu acho que pode ser um pouco, um pouco forte essa tua afirmação, Cláudia. As pessoas auditivas tendem a ser mais racionais. Isso é um ponto, né? É um ponto. Porque as pessoas auditivas, elas tendem a meio que racionalizar o sentimento. Então elas não são assim tão sentimentais. E né? tipo, eu ouvi uma coisa e, e daquilo que eu ouvi eu analiso o discurso do que me disseram e eu chego à minha conclusão se é A ou B, se é preto ou branco e acabou, né? Eu não, não levo muito nuances de entendimento assim, né? Porque é como se eu não lidasse, é como se eu olhasse o sentimento e olhasse de fora da piscina, sabe? O sentimento é a piscina, tá lá. Eu olho o sentimento, mas eu olho de fora. Que Eu entendo que esse sentimento, isso aqui é amor, isso aqui é tristeza, isso aqui é tal coisa, mas eu não entro lá, não. Eu fico aqui andando em volta, né? O auditivo falando sobre isso, tá? Mas, enfim, é... as pessoas sinestésicas, elas tendem a sentir o um mundo com intensidade, certo? Então, se essa pessoa se sentir injustiçada na vida dela, e ela não conseguir fazer um processo né, de entendimento de por que ela está se sentindo injustiçada, ela pode, sim, tem uma tendência a ser vitimista, sim, sabe? Porque ela está se sentindo injustiçada pelo mundo. E aquele processo, aquele sentimento de injustiça vai crescer dentro dela. E aquele sentimento vai fazer com que ela veja mais coisas na vida que façam ela se sentir ainda mais injustiçada, né? Então pode, sim, deflagrar esse sentimento. Mas assim, ó, não quer dizer que, pelo fato da pessoa ser sinestésica, ela vai ser vitimista, porque, por exemplo... Se essa pessoa está no meio de pessoas que fazem bem para ela, no meio de pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, pessoas bem resolvidas, sabe? Essa pessoa vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque ela vai sentir a felicidade de todo mundo, entendeu? Então não quer dizer que o lugar onde a pessoa está vai fazer necessariamente ela se sentir desse jeito. A questão é o jeito que ela olha para a vida, né? Se ela olhar para a vida e se sentir injustiçada, ela tem sim tendência a ser vitimista. Dessas três perfis de pessoas, a que se sente injustiçada, a que tem a maior tendência de se sentir vítima, é com certeza o sinestésico, com toda certeza. Agora, o visual ser autoritário... Eu nunca pensei sobre isso, para ser sincero, sabe? Eu não acredito, assim, eu não vejo essa relação acontecendo, sabe? Tipo, eu teria que pensar um pouco sobre isso, tá? Não posso te dizer isso, nunca criei esse, esse padrão aqui dentro de mim, não, não consigo perceber esse padrão, sabe? Eu vejo pessoas que eu conheço, que eu atendi, que são visuais e não são necessariamente autoritárias, assim, né? É, sei lá, não sei. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe aparece algum outro insight aí e a gente fala mais sobre isso. O que vocês acham? Vocês estão vendo, acompanhando essa live? Vocês acham que uma pessoa visual tende a ser mais autoritária? Fala aí. O Nelson falou, boa noite ao é grupo. Boa noite a todos com sabedoria. Seja bem-vindo. O Tadeu falou, com certeza nós, anestésicos, temos tendência ao vitimismo, Carol. Legal. A Cintia falou, se o ganho secundário for muito grande, a pessoa pode não querer mudar conscientemente. Exatamente. É, é, e essa que é a questão, né? A gente sempre ganha algo estando onde está, certo? Então, às vezes, a pessoa ela não tem consciência do que ela está ganhando. tá? Vamos dar um exemplo. É, existem pessoas... Se você. Tem um médico que eu acompanho aqui no, no, nas mídias sociais que ele é médico-ortopedista, né? Ele trabalha com dor, ele é especialista em dor. Dr. Flávio Grisboves, que olha só, meu quase meu parente polaco, né, é, Grisbowski. E aí, o que, que ele faz? Ele trabalha com hipnose no meio médico para ajudar pacientes que têm dor crônica. Então, ele trabalha pessoas que têm problemas de coluna, fibromialgia, tudo que é tipo de dor, né, nervo ciático, enfim. Ele atende essas pessoas e ele atende com hipnose, né, além do, do atendimento médico padrão, né, ortopédico. É, ele atende com hipnose, para a hipnose ajudar a aliviadores a dessas pessoas. O que, que ele percebeu? Ele percebeu que 90% dos pacientes dele que tem dor crônica, ele falou que é o seguinte, é o mesmo perfil, ele falou assim que são mulheres acima dos 50 anos que já tiveram uma vida, digamos, uma família, filhos, enfim, esses filhos cresceram, saíram de casa, foram viver as suas vidas e que essas mulheres estão se sentindo sozinhas, às vezes não tem uma proximidade no relacionamento né, com o marido ou às vezes terminaram o relacionamento e elas estão se sentindo sozinhas, meio deixadas de lado, meio abandonadas, né? E aí isso acaba gerando, aqueles, aquela dor crônica acaba sendo meio que uma consequência desse jeito, desse estado interno, do jeito que a pessoa está se sentindo, entendeu? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. É, o Flávio lá, ele fala assim de, de pessoas, né, que ela estava se sentindo sozinha. Aí de repente foi lá e teve um estado de depressão ou uma dor crônica aguda lá, muito forte, né? É, num, num episódio específico lá, e naquele dia apareceu a família toda, apareceram os filhos, apareceram os netos, o marido passou a prestar mais atenção, todo mundo passou a prestar mais atenção. E essa pessoa percebeu que aquela dor fazia com que ela ganhasse a atenção da família, mesmo que ela não pense conscientemente, sabe? Quem sente uma dor crônica não está escolhendo sentir a dor conscientemente, não está dizendo, ah, eu vou ter fibromialgia aqui para que a minha família esteja perto de mim. Não, mas o fato dela ter a dor traz o ganho que é justamente ter a família perto. Então, às vezes, essas pessoas, elas não estão preparadas para deixar a dor ir embora, porque junto com a dor ir embora, vai ter que meio que ressignificar, elas vão ter que meio que aceitar de uma forma um pouco mais presente a possibilidade de ficarem mais sozinhas, digamos assim, né? Aquela, já que a dor trouxe os familiares de volta, talvez a falta da dor possa deixar eles ir novamente, né? E deixar eles ir, às vezes é muito forte, às vezes é muito pesado. Então, às vezes a dor, ela protege. A dor, ela cuida da gente, né? Então, é mais ou menos isso. A Cintia estava falando, às vezes a pessoa, é, se o ganho secundário que ela tem com o problema for maior do que o desejo dela resolver o problema, ela vai continuar com o problema. Eu sempre digo assim que na nossa vida é como se tivesse uma balança, sabe? Tudo que a gente tá vivendo é como se tivesse uma balança, dois lados. Desse lado aqui, ó, tá a minha dor tipo, seja uma dor física, seja uma dor emocional, o meu desejo de mudança. Eu tá aqui, o que me incomoda, né? A minha depressão, a minha ansiedade, a minha crise de pânico, a minha, o meu problema financeiro, o meu problema de relacionamento, a minha raiva, é, o meu problema de saúde, o meu problema físico, o meu excesso de peso, o problema que eu quero livrar da minha vida tá aqui, certo? Aqui do outro lado tá o meu apego. O meu apego à vida atual. O meu apego às coisas do jeito que elas estão. O meu apego a continuar na zona de conforto, porque mudar envolve mudança, né? Mudar envolve mudança. Olha a frase redundante, né? Mas a gente tem um resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes é desafiador muitas vezes, entende? Então aqui é o meu desejo de mudança, né? o meu problema que eu quero mudar, que eu quero dar fim nele, e aqui é o meu apego a manter do jeito que está. O que, que eu digo? Isso aqui é uma balança na nossa vida, sabe? Você só vai mudar quando esse problema, né? quando o problema, a dor do problema for maior do que o teu desejo de mudança. Quando esse lado da balança pesar, assim, ó, porque aqui ficou mais pesado e desceu o pratinho da balança, né? Então, o problema doeu mais do que o teu apego à situação atual. Quando a dor estiver maior do que o teu apego, quando a dor estiver maior do que o teu preconceito, quando doeu o suficiente para você dizer assim, não importa o que precisar mudar, eu tô pronto para tirar isso da minha vida. Quando chegar nesse ponto, você tá pronto para mudar. Enquanto não chegar nesse ponto, não adianta, não adianta, tá? Não perca o teu tempo, não perca o teu dinheiro, deixa doer mais um pouco, tá? Porque só vai mudar quando doer o suficiente. Agora, quanto que é o suficiente? Quanto que é esse ponto que chega aqui, que a balança chega aqui e diz assim, chega, sabe? Eu, eu até falei, vou lançar um livro chamado O Poder do Agora Chega. Porque quando a gente chega no momento e diz agora chega, a gente muda. A gente mobiliza toda a energia da nossa vida para fazer algo diferente ali, né? Mesmo que doa, mesmo que a gente perca coisas, mesmo que a gente se distancie de pessoas, né? Não importa. Quando agora chega, chega de verdade e a gente está pronto para seguir em frente. Então, quando doer o suficiente, a gente, se, a gente consegue mudar. E quanto que é o suficiente? Tem gente que consegue perceber uma coisa que é desagradável, perceber uma fala que é desagradável, perceber um processo que ela não gostou, e ela dizer: não, não gostei disso, não quero mais. Isso ali já é o suficiente para essa pessoa, para ter uma vida leve do jeito que ela escolheu. Agora tem gente que precisa de muito mais, tem gente que vai guardando, que vai engolindo, que quer agradar as pessoas, que tem uma insegurança interna, que não sabe dizer não, pessoa que prefere estar tá num relacionamento abusivo do que ficar sozinha, porque estando assim é melhor do que a solidão, né? A gente vai engolindo muita coisa, né? Porque a gente tem ganho secundário, certo? Então aquela pessoa vai precisar de uma dor muito grande para ela realmente estar tá preparada para mudar, certo? Então é uma coisa muito interna, a pessoa só vai mudar quando doer o suficiente, beleza, Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, é, vamos ver, vamos ver, aqui, beleza, a Magda falou bem nessa, já tocaram em um assunto e eu ataquei a pessoa, é isso aí, é, a Cláudia falou essa é frase do Heráclito, beleza, a Fran falou momento exposição, isso acontecia com o que falava para você, pois é, a Fran sempre me dizia, ela dizia, Rafa, tal coisa, ela me explicava um negócio e eu dizia, é, não sei se é assim. Aí depois dizia, Fran, você não acredita? Eu vi uma live lá, eu li um livro e o cara falou isso. Dela olha para mim com aquela cara de gato entediado e diz assim, Jura? Sério que o cara falou isso? Parabéns para ele. É bem a é cara dela fazer isso, mas é muito legal, tá bom? É, vamos ver. A Carol falou, KKK, minha mãe é assim, fala alguma coisa para ela e ela discorda. Depois de uma semana, ela vem e diz a mesma coisa que eu falei muitas vezes com as mesmas palavras. Pois é, Carol, então veja, veja só, né, ela de alguma forma está se sentindo num, num processo aí de que ela não está querendo dar o braço a torcer de que o que você está falando está fazendo sentido para ela, mas tá fazendo sentido, então simplesmente relaxe e entenda que esse é o processo dela, né, que ela tá no momento dela e que o teu processo de ajuda vai ser desse jeito, tá bom? A Cíntia falou, geralmente terapeuta é sinestésico, né, é... Olha, eu vejo assim, ó, eu não, não me considero uma pessoa sinestésica hoje, eu me identifico muito mais com o auditivo, só que eu percebo que eu desenvolvi isso ao longo do tempo, né? eu desenvolvi a capacidade de sentir, eu tive que aprender a ser educado, né? uma educação emocional, que a gente não, não vem com a fábrica, né? a gente não aprende isso na escola, geralmente a gente não sabe isso na família, né? geralmente os nossos pais também não aprenderam isso, não sabem, né? a gente não sabe lidar com as nossas emoções, com as nossas frustrações. Então, às vezes a gente se distancia, né, se dissocia dos sentimentos e olha de fora. É, então, eu precisei aprender, mas eu vou te dizer assim que você ter a capacidade de ter empatia, de sentir o sentimento, de se colocar no lugar do outro, eu acho que, se eu puder dizer, eu acho que esse é o maior diferencial para qualquer terapeuta. Porque assim, você tá guiando uma pessoa num processo de hipnose, por exemplo, e você seguir um protocolo, ler ali um, um texto, né? Dizendo, guiando a pessoa num, num passeio pela mente dela, é uma coisa. Agora você olhar nos olhos da pessoa e você conseguir sentir o que aquela pessoa está sentindo e poder entrar lá no mundo dela e se olhar, né? Olhar para o mundo dela a partir dos olhos dela mesmo e sentir como ela tá se sentindo faz toda a diferença. Porque você consegue achar portas lá de dentro que fazem sentido absolutamente para ela, né? Então, eu acho que é muito bom você desenvolver essa habilidade, sabe? Mas, por outro lado, por outro lado, é muito bom você desenvolver a capacidade de se dissociar também em alguns momentos, porque, às vezes, né? As pessoas, os pacientes, vocês que são os terapeutas, já devem ter sentido isso. Os pacientes, eles têm uma tendência natural de querer puxar a gente lá para a merda deles, né? É normal isso, isso é coisa do ser humano. Do tipo assim, se você não não se não sente empatia por aquela dor, por aquele sofrimento, né? Parece que você está sendo frio, distante, mas se você entrar lá, e se a pessoa não quiser sair de lá, sabe? A gente chama de ofurô de merda, né? Ofurô de merda ofurô é aquela banheira que tem hidromassagem, mas que é feita de merda. Aí você sabe que o paciente teu sabe que aquilo não é pra ele, ele sabe que aquilo tá fazendo mal pra ele, que uma hora ele vai ter que sair de lá, mas agora, por enquanto, tá quentinho, né? Tá gostoso, faz uma borbulhazinha nas costas aqui, eu vou ficar mais. E o teu paciente, ele vai tentar te puxar pra lá. Que nem a Magda mesmo falou agora há pouco, né? Quantas vezes a pessoa me disse alguma coisa e eu fiquei com raiva e ataquei a pessoa, né? Então, quantas vezes as pessoas tentam puxar a gente para lá? E se você não tiver essa habilidade emocional de saber isso e de se distanciar daquela emoção lá, você pode ser arrastado junto, né? Eu conheço vários casos de pessoas que começaram a atender e disseram, Rafael, me ajuda aqui, bicho, me ajuda aqui, porque eu não estou sabendo lidar com isso, né? Quantas pessoas que eu já atendi que eu precisei mesmo meio que dar um... Não é dar um, 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 um... É meio que dar um gelo, sabe? Dizer assim, ó, seguinte, ó. Você tá vivendo isso por causa disso, disso aqui, ó, tal. E é isso, né? É isso. Quando você quiser... O que eu posso te, te fazer para te ajudar com isso é desse jeito, né? Se isso faz sentido pra você, conte comigo, nós vamos fazer. Agora, se isso não faz sentido pra você, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. E eu sei que isso pode parecer frieza, mas você precisa botar esse limite no teu paciente pra ele saber que você tá fazendo o melhor que você pode pra para ajudar ele, mas que você vai ajudar ele daquele jeito, né? Seguindo aquele teu processo terapêutico ali, né? Aquele é o teu jeito de guiar a pessoa por aquele processo. E isso é muito, muito importante você ter esse limite, sabe? É muito importante você ter esse limite para que você possa botar esse limite e não ser arrastado com as pessoas lá para dentro, né? A Fran conta aí, tem uma história que é o caranguejo, né? Acho que é a síndrome do caranguejo, que se você coloca o... Acho que é caranguejo, me conta aí, Fran, se eu falei, se não for isso. É... Que se você colocar o caranguejo numa panela lá e eles começarem a ferver, se você tentar sair da panela, um caranguejo tentar sair, os outros puxam ele de volta, né? Não, vem aqui, vamos, vamos ficar junto, mano. fica, Que isso, não vai sair daqui, né? Então você tem que ter um pouco dessa... É, essa frieza saber se distanciar um pouco para você também não se envolver naquele processo todo ali né e saber que cada um tem o seu momento e saber que se aquele paciente teu então, decidiu ele viu que ele precisava mudar ele decidiu continuar lá apegado aquilo que que tá causando a dor para ele é um direito dele sabe vamos dizer que você tá atendendo uma pessoa Pessoa que vive um relacionamento abusivo, um relacionamento onde tem agressão verbal, agressão física, sabe? Onde tem um monte de coisa e você vai lá, trata, empodera a pessoa, faz a pessoa perceber o quanto aquele relacionamento abusivo, o quanto aquilo é doentio, o quanto aquela outra pessoa tá menosprezando, ridicularizando, rebaixando ela, né? Ou ele quanto tá diminuindo a autoestima daquela pessoa, quanta dor aquela pessoa tá causando na outra, né? Você fazer ela ver tudo isso e ainda assim a pessoa escolher ficar lá naquele relacionamento, você tem que ter a clareza de que aquilo é uma opção da pessoa, sabe? E que não depende de você, você não pode viver a vida pelo outro, você não pode escolher pelo outro, né? Então é mais ou menos isso, você tem que ter empatia, mergulhar lá e ver a partir da pessoa o que está que impedindo ela de tomar as melhores decisões, ajudar ela a entender o que ela precisa entender, sair de lá, né? Mas se a pessoa escolher voltar ou ficar lá, tá tudo bem. Todo mundo tem o um livre-arbítrio justamente por isso, né? Deus, que é Deus, diz que você tem o um livre-arbítrio para decidir por tua própria conta o que você vai fazer da tua vida. Agora você que é terapeuta vai querer tomar você a decisão do que o teu paciente vai fazer? Não é assim, né? Então é importante a gente também saber se dissociar para a gente não sofrer, né? Beleza? É... Tá, vamos lá. Ah... A Cíntia falou, amei o poder do agora chega, já passei por isso, exatamente, legal. A Carol falou, percebi que sou muito sinestésica e desde criança sempre percebi a dor e os problemas das pessoas e senti uma vontade grande de ajudar, por isso estou muito apaixonada pela hipnoterapia. Carol, você já é uma hipnoterapeuta formada pela vida, menina, vamos fazer o curso aí, vamos, vamos começar a ajudar as pessoas a canalizar todo esse teu dom aí para uma coisa positiva, não é verdade? É, eu, eu vejo assim: ó, que a gente tem uma, uma cada pessoa tem uma tendência natural, alguma coisa, né? Eu vejo eu antes mesmo de, de entrar nesse processo de terapia, as pessoas me procuravam e começavam a contar as suas desgraças da vida para mim, né? Sempre foi uma coisa e eu ficava pensando, por que que essa pessoa tá me contando isso, né? Tipo, do nada as pessoas chegavam ah, porque aconteceu tal coisa e começava a contar a desgraça a chorar, e chorar. Eu dizia, meu Deus, por que isso, né? Por que tá contando para mim? Eu nem conheço essa pessoa direito, né? É, e o que que acontece? É um, sei lá, as pessoas entendem, né? A gente sabe sente aonde a gente pode se abrir, o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer. E, e era uma coisa meio natal minha, isso sempre foi, né? Das pessoas se abrirem. A questão é que antes eu não sabia que isso podia ser canalizado para uma coisa positiva como um processo de terapia. Então eu via como um problema, né? Eu via assim, meu Deus, as pessoas ficam me enchendo de porcaria, aí parece que as pessoas querem me fazer mal, né? querem despejar suas merdas em cima de mim, coisa do tipo, mas é um jeito de olhar, e outro jeito é você poder canalizar isso para uma coisa positiva, não é? E o processo de terapia é uma coisa muito legal, quem sabe aí, né, Carol, pode te ajudar a, a, a canalizar essa energia para uma coisa boa. né? Esse negócio das pessoas me contarem as coisas, eu acho muito incrível, eu acho muito incrível, é, tem pessoas que eu vou atender, e a minha sessão é de sei lá duas horas né então na primeira hora é uma conversa que eu faço né a gente já na anamnese para entender os problemas da pessoa E eu acho muito incrível que eu começo a conversar com a pessoa e aí eu, eu vou fazendo perguntas né porque afinal de contas eu tô ali para isso eu não tô ali só para uma conversa fiada né eu tô ali para para gente entender o que está passando lá e resolver o problema da pessoa né e eu vou perguntando de repente a pessoa diz assim Rafael e olha não é um nem dois nem três é muitos paciente chega assim Rafael, eu vou te contar uma coisa, Rafael, que eu nunca contei para ninguém. Né? Ninguém sabe disso aqui, eu nunca contei para nenhuma pessoa. Tem gente que chega e diz assim, Rafael, eu vou te contar uma coisa, faz 10 anos que eu faço terapia toda semana, e eu nunca falei para o meu terapeuta, para minha terapeuta, isso aqui que eu vou te contar agora. E eu acho incrível isso, sabe? Tipo, uma coisa, não sei, é uma confiança, né? De alguma forma, assim, que as pessoas se abrem e contam detalhes, às vezes, que nem elas tinham coragem de olhar para aquele detalhe na vida delas, e elas se sentem à vontade para falar comigo. Então, eu vejo que isso é uma coisa que é meio natural, meio instintiva e meio desenvolvida, né? Então, talvez você já tenha isso naturalmente aí, né, Carol? Dentro de você. E talvez você possa estar tá vendo isso como um problema, justamente o que é a tua maior arma, né? A tua maior... É, ferramenta de transformar as pessoas, entendeu? Pode ser uma coisa incrível, quem sabe, será que não? O cara falou, quero muito ler esse livro, me avisa quando publicar. Pois é, legal. A Fran falou que é o caranguejo, César César Romera, muito bem, seja bem-vindo aí, meu amigo. Falou, e eu posso desenvolver a visualização também, pois tenho dificuldade com visualização na hipnose. César, pode sim, cara, pode sim. É, desenvolver o lado visual, né, você tá falando. César, uma coisa que é interessante você perceber é que assim, ó, se você imaginar, se eu disser para você assim, é... imagina o caminho aí da tua casa até o teu trabalho. Imagina que você não trabalha em home office, né? Mas se... da tua casa até o centro da cidade, sei lá. É... Você, embora não tenha uma imagem fotográfica disso, você vai criar na tua mente esse caminho. Você vai imaginar, embora você não, não veja uma foto desse caminho, você vai ter a imaginação de por onde é que você vai, qual é o caminho, né? E cada pessoa tem essa visualização de um jeito. Então, na verdade, a questão do processo de visualização é a gente enriquecer esse nosso processo de visualização. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, imagina o caminho da tua casa até o teu trabalho, Talvez possa parecer meio que vago inicialmente, mas quando você começa a realmente tomar a iniciativa de visualizar, você pode se imaginar abrindo a porta da tua casa, virando a chave, saindo na rua seguindo para a direita ou para a esquerda, vendo o que, que você consegue ver nessa rua e vendo as sensações, né? sentindo as sensações de estar tá aí na rua, como são as casas, que cor elas são, quais os carros que geralmente passam aí pela rua e você caminha até qual quadra e aí você vira para a esquerda ou para a direita e quando você vai fazendo esse caminho, você vai desenvolvendo a tua imaginação para trazer aquelas imagens daquele momento lá, né? Então você vai, com esse processo, você vai desenvolvendo a tua capacidade de observar essas coisas, né? Mas a questão também é importante saber é que cada um de nós tem um caminho sensorial, né? Um sistema representacional que é o principal. E às vezes a gente tem o sinestésico, por exemplo, muito aflorado. E o visual não é bem a nossa praia, né? E às vezes a gente fica lutando, achando que a gente tem um defeito porque a gente não vê aquilo ali... Quando na verdade a gente só tem um canal diferente. É que nem aquela história de se você julgar um peixe pela capacidade dele subir em árvores, né? É, ele vai se achar incapaz, na é verdade, porque no final das contas não é essa a habilidade do peixe. Nem por isso ele é menos, pior, né? Do que ninguém. Na verdade, ele é diferente apenas, né? Mais ou menos por aí. Beleza? Vamos ver o que, que vocês falaram mais aqui. O Tadeu, falou, me, o Tadeu falou: me diz o um exercício para mudar a autoimagem. Beleza. Tá bom, é, aqui tá, terminou. Os dois que eu tinha anotado aqui era o atendimento on online aqui, né? E a autoimagem do Tadeu. Então vamos lá, Tadeu. É, Tadeu, a primeira coisa que eu acho que é legal você entender é que a imagem que você tem de si mesmo não é quem você é, tá? Eu sei que isso é um negócio louco, mas é legal você entender isso. É, Imagina aí, por exemplo, uma pessoa que você conhece, seja teu pai, tua mãe, companheiro, companheira, não sei, filho, sei lá, alguém que você conhece. Quando você lembrar dessa pessoa, você vai ver uma imagenzinha aí na tua cabeça, como se fosse uma miniaturazinha dessa pessoa. Agora, essa miniatura que você está vendo na tua cabeça não é a outra pessoa. É apenas uma representação interna que você criou dentro de você sobre quem você acha que é aquela pessoa. Como ela se veste, como ela se sente, como ela pensa, como, como ela é. né? Essa representação, esse bonequinho interno aí que está aí dentro. Então, quando você olha para a pessoa de verdade lá fora, você não vê a pessoa. Você vê essa representação interna, né? E você vai ver aquela pessoa a partir dessa representação interna, como se essa representação fosse um filtro, né? A PNL fala que são os filtros da omissão, distorção e generalização. Você vai editar o mundo externo, os eventos que vêm lá de fora, com base nessa imagenzinha que você tem aí dentro, certo? Para fazer a realidade caber dentro do teu mapa de mundo, certo? Muito bem. O que que acontece? A imagem que você tem de si mesmo, Tadeu? Não é a verdade. A imagem que você tem de si mesmo é apenas um holograma, uma figurinha, né? um bonequinho que você criou sobre si mesmo de quem você acha que você é. Mas você não é essa imagem de si mesmo. Mas sabe o que é mais legal? É que quando a gente cria essa imagem sobre nós mesmos, a gente se comporta no mundo de acordo com essa imagem. E quando a gente pode mudar essa imagem... A gente pode mudar o nosso comportamento. E esse comportamento muitas vezes é um comportamento doentio e ele não tem absolutamente nenhum vínculo com a realidade. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que sofre de anorexia. Sabe, anorexia é aquela pessoa que não come porque ela acha que ela está acima do peso. E muitas vezes a anorexia está ligada também à bulimia, né? Que é a pessoa que vomita depois de comer. É... Por que a pessoa... É, Anoréxica não come. E você vê imagens, né? As pessoas são muito magras, tem aqueles ossos até que ficam para fora, né? Assim, de tão forte, né? Tão magro. Mas a pessoa se sente gorda, a pessoa se sente acima do peso, se sente obesa de verdade, né? E qualquer outro cidadão do mundo que olhe para aquela pessoa e diga assim: Meu Deus. Você é obeso? Não faz sentido. E se você disser assim, você não é obeso, você é super magra. A pessoa vai dizer, você está mentindo para mim. É porque você não está vendo o que eu vejo. Você está querendo me enganar, entende? E isso é um exemplo clássico de como a gente distorce o mundo externo para caber dentro da nossa representação interna. Então aquela pessoa magricela, né? magérrima que você está vendo lá, ela tem uma representação interna dela mesmo que é no mundo interno dela a cabeça dela, é uma extremamente gorda acima do peso, muito, muito grande, e que realmente não pode comer mais nada, porque senão vai explodir, sei lá vai ter um problema de saúde até, enfim é, e aí, essa distorção da autoimagem gera muito problema dentro da gente, então o que a gente pode fazer, que a hipnose faz de um jeito muito forte é a gente mudar e manipular essa nossa autoimagem, só que por que, que eu estou te falando isso, Tadeu? Porque você pode fazer qualquer processo de terapia que edite essa tua autoimagem. Mas você precisa entender que você não é a imagem que você tem hoje. Porque se você não entender isso, você vai ficar apegado a essa imagem. Você vai achar que você é ela. E qualquer processo de terapia que editar essa autoimagem, no final das contas, você não vai deixar ele ter eficácia e eficiência, porque você vai estar apegado àquela imagem inicial. Você pode editar e vai pensar, não, tudo bem, eu estou vendo numa imagem editada que eu posso ser mais saudável, mais magro, mais feliz, mais próspero, posso ser diferente... Mas eu, na vida real, de verdade, de verdade, não sou assim, eu sou desse jeito. E é isso que eu quero te dizer, o eu sou desse jeito não é real, é uma representação mental que você criou, isso que é a nossa autoimagem. Como que a gente criou essa representação mental? A partir das experiências que a gente viveu, a partir dos, dos traumas que a gente passou, a partir da construção e consolidação da nossa identidade. A partir das coisas que nos disseram, a partir do jeito que a gente era tratado pelos nossos pais na nossa primeira infância, pelo jeito que a gente enfrentou as nossas, nossas, é, os nossos problemas ali da adolescência, sabe? É, por exemplo, eu vou, tem uma, uma pessoa que eu atendi, que ela tinha uma crise de, de identidade, e olha só o que que era, ela era uma menina, uma menina normal, linda assim, né? Tinha, sei lá, os seus 13, 14 anos, e ela foi falar com o um menino... E ela estava conversando com o menino, e o menino do nada disse assim, olha, é, eu queria ficar com você, mas eu não posso porque você é muito feio. Cara, ninguém perguntou a opinião dele, entende? Só que ele falou aquilo de um jeito que para ele fazia sentido no mundo dele, dizer olha, eu queria ficar com você, mas você é muito feio. E ela registrou aquilo como uma verdade, porque como que a gente cria uma crença dentro da gente? A gente cria de duas formas. Por impacto emocional ou repetição? Impacto emocional é um negócio desse, tipo, a menina de 13 anos já tem todos os conflitos da, da adolescência, né, houve uma merda dessa de um cara, né, Que de quem ela tava gostando, né, ela foi pega emocionalmente desprevenida, foi um impacto tão grande que aquela frase, né, de você é muito feia, acabou entrando como uma verdade. E o que, que acontece com as crenças? As crenças, elas, se, elas trabalham para se manter dentro da gente, né? A crença ela não aceita ser contrariada, ela não aceita ser batida de frente, né? A crença, ela mobiliza todo o sistema para se retroalimentar. É que, é que nem eu dou o um exemplo de crença, que é o time de futebol. Ah, por exemplo, ah, eu torço para o Corinthians lá, né? Não, o Corinthians é o melhor time do mundo. Vai dizer para um corintiano que o Flamengo é melhor, né? Vai dizer que o Flamengo é o melhor time do mundo para ele. Né? Não, não existe a possibilidade de aceitar isso e não tem nenhum argumento lógico racional plausível que justifique aquilo é uma crença tipo não eu gosto desse time para mim esse time é o melhor e acabou eu não aceito discutir isso né É assim com futebol é assim com religião muitas vezes é assim com política né vai convencer um, Nesse momento político que a gente está vivendo, alguém que apoia um lado, que o outro lado está certo. Vai mexer nesse vespeiro para você ver se faz algum sentido os argumentos. Não tem argumento nenhum, né? Porque no final das contas é uma crença, isso que é uma crença. Então, quando a gente cria as nossas crenças, a gente acha que a gente é daquele jeito, que a gente vai ser assim para sempre. Mas a gente não é daquele jeito. A gente pode ter vivido uma experiência... Que fez a gente se sentir daquele jeito, mas a gente não é aquele estado, entende? Então, esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é você entender que você pode manipular essa imagem de si mesmo, essa autoimagem. Então, a primeira que eu. A primeira auto-hipnose que eu posso te sugerir aqui, Tadeu, é auto-hipnose para autoestima. Não sei se você já fez, aqui está lá no YouTube, né? Aqui na, 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 nas playlists aqui tem uma que é auto-hipnose. Pesquisa lá para autoestima. Essa aí vai te ajudar muito nisso, né? A criar essa nova personalidade, essa personalidade diferente. Mudar a imagem que você tem de si mesmo, tá bom? A segunda autopnose que eu posso te indicar é uma que está aqui para despertar a sua melhor versão. Essa aí também ela trabalha com uma despersonalização, né? Você sair de um processo lá e entrar em outro. É, a outra coisa é você ver o que exatamente na tua autoimagem que você não gosta. E não olhar. Que o problema é de autoimagem. Mas olhar o problema é o que, exatamente? Que eu não gosto em mim. Eu não gosto de mim do meu corpo físico. Eu não gosto de mim, talvez, da minha sexualidade, que eu não aceito. Eu não gosto de mim porque eu acho que eu fiz algo no passado que é imperdoável. Eu não gosto de mim porque... Sei lá, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que me impede de ter uma vida feliz. Eu não gosto de mim porque eu estou me sentindo sobrecarregado e eu não tenho tempo para mim. Então... Tenta entender o que, que é que faz você não gostar de você, né? Qual é o, o que causa o problema da autoimagem? E a partir desse problema, pesquisa lá nas 86 autohipnoses qual é a autohipnose que vai te ajudar com esse problema. Porque quando você mudar esse problema, você vai liberar essa imagem mental tua aí, né? para ela se transformar, entendeu? E quando você criar uma nova imagem mental, você vai se comportar de acordo. É que nem o caso, né, que eu falei da pessoa que tem anorexia, ela se vê como uma pessoa muito obesa, né, uma pessoa extremamente em cima do peso. Então ela tem um comportamento de acordo com aquilo que ela tá vendo, tipo, não vou comer mais nada, Deus o livre, não quero isso aqui para minha vida, né, eu tô em pânico com essa obesidade e tal, né. Quando ela conseguir simplesmente mudar a autoimagem dela, mudar aquela imagenzinha mental que ela tem de si mesma, ela não vai mais se ver como obesa. Ela vai se ver do jeito que ela é, né, do um jeito mais leve. E quando ela se vê do jeito que ela é, ela simplesmente não vai mais agir do jeito que ela agia antes, porque não vai fazer sentido. Aquele comportamento fazia sentido de acordo com aquela imagem interna. Quando a gente manipula a imagem interna, a gente muda o nosso resultado de acordo com aquilo. Eu falei no curso de hipnose conversacional semana passada, o que é a coisa mais importante para a gente entender a respeito de hipnose conversacional é que a gente se emociona com as nossas imagens internas, com os nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa nas coisas, a gente se emociona de acordo com o nosso pensamento. Então, quando a gente consegue mudar o nosso pensamento, consegue mudar as nossas imagens internas, a gente se emociona diferente, a gente tem emoções diferentes. Por exemplo, imagina que você se vê pequeno diante de uma situação que você acha que é imutável, que você acha que não pode mudar, que você é... É, impotente diante daquilo lá. Isso é basicamente a situação, a imagem interna que cria ansiedade. Se você quer desenvolver um estado ansioso dentro de você, faça isso. Se veja como uma pessoa pequena, impotente, vítima de tudo que acontece ali à tua volta, achando que você não tem poder né, e forças para mudar a tua realidade. Isso é uma fórmula sagrada, certeira, para você gerar ansiedade na tua vida se você está buscando isso. Né? É, o que, que acontece? Então imagina, você olha para a vida, você se vê pequenininho e vê todo mundo grande, todo mundo fazendo as coisas e você lá meio que deixado de lado, sem poder de mudar. Como que você se sentiria se você se visse grande, se visse até maior do que as outras pessoas, se visse forte, poderoso, imponente? Não ia mudar o teu jeito de se sentir diante daquelas circunstâncias, daquelas situações? Então, cara, eu acho que no final das contas esse é o grande trunfo da hipnose. É entender que a gente se comporta de acordo com as nossas imagens internas. E fazer a gente entender que a nossa imagem interna não é a realidade. É uma imagem que a gente criou a respeito de uma realidade de algum momento que passou. Mas que não precisa mais ser a realidade atual a partir de agora. E a partir de então a gente pode criar esse processo de despersonalização. né? A gente sair daquilo. E criar uma nova realidade, porque a gente pode, porque a gente conhece, sabe o que é mais legal? Ninguém pode impedir a gente de criar essa nova realidade. Isso que eu acho muito legal. Você tá aqui, aqui é a tua personalidade de problema, e aqui é a tua personalidade de solução. Você, feliz, saudável, harmonioso, em paz, está aqui desse lado. Olha que legal o que eu vou te dizer. Aqui é o problema, e aqui é a solução. Você tá aqui no problema, certo? Ninguém, anota isso aí, anota no caderninho, escreve atrás da mão, escreve no espelho do banheiro aí de batom, ó... Ninguém vai poder te tirar daqui e te colocar aqui. Ninguém no mundo tem o poder de fazer isso. As pessoas podem te ajudar a perceber que esse outro lado é possível também. As pessoas podem te pegar pela mão e te guiar nesse caminho, né? As pessoas podem te mostrar esse caminho. Mas ninguém no mundo tem o poder de te pegar daqui e te colocar aqui. Por mais que te ame, por mais que tenha poder sobre você, ninguém pode fazer isso, entendeu? Mas olha o que é mais legal. Ninguém também pode te impedir de fazer isso. Olha que legal. Ninguém pode te tirar daqui e te colocar aqui. Mas ninguém também pode te impedir de sair daqui e vir aqui. Ninguém! A única pessoa que pode te impedir de sair daqui e vir para cá é você mesmo. Então, no final das contas, o autoconhecimento... É a coisa mais empoderadora porque é pelo autoconhecimento que você vai entender o que dentro de você está te impedindo de sair daqui e vir para cá. E quando você entender isso, você vai entender que não é o teu subconsciente te sabotando, não são forças ocultas do mal que estão aí querendo que você não viva a tua vida, querendo te manter preso a padrões, enfim, não é nada disso. É, você está ganhando algo com aquele padrão que mesmo que você acha que é negativo, ele é positivo. E o teu autoconhecimento que vai te fazer entender o que, que você está tendo de positivo ali e aí você vai poder desapegar daquilo ali, né? Simplesmente se libertar e criar uma nova realidade. Belezura? Então ninguém pode te fazer por você e também ninguém pode te impedir. Beleza, Vamos lá. É... O César falou, o meu forte é auditivo. Legal, César. A Fran falou, Rafa, tem alguma auto para autoimagem, para indicar ou outras que trabalham esse aspecto? Valeu, Fran, nem tinha visto aqui, mas ó, nós estamos conectados aí, né? Coisa mais querida aí, valeu. A Cíntia falou, na verdade, nosso eu mesmo ninguém vê. O legal é tornar a nossa autoimagem o melhor possível para viver melhor. E as nossas características natas, como temperamento, podemos mudar? Podemos, claro, com toda certeza, com toda certeza. O que eu vejo assim, a Cíntia, é que o nosso temperamento, por exemplo, o nosso estado emocional padrão, digamos assim, nosso jeito de olhar para a vida, ele é a consequência do jeito que a gente se vê na vida, Entende? Vamos dizer assim, ó, uma pessoa que tem um temperamento agressivo, o temperamento da pessoa é explosivo, né? ela reage às situações. Se você for olhar, como que é a autoimagem dessa pessoa? Essa pessoa está se vendo acuada, ela está se vendo com medo, ela está se vendo inseguro, insegura, né? ela está se vendo é, colocada contra a parede, de certa forma, né? é, se vendo agredida, talvez até invadida. E aí ela está se sentindo assim na vida, como um todo. Não é que as pessoas estejam fazendo isso com ela, mas ela está se sentindo assim. Talvez em algum momento lá no passado alguém fez isso e ela ainda não curou aquele trauma. E aquele estado emocional, ela ficou presa àquele estado como se ela fosse aquele estado. Lembra que eu comecei falando, né? O estado é uma coisa e você pode estar no estado e sair do estado. Você não é o estado, entendeu? Agora quando você viveu um trauma que ainda não foi curado, às vezes a gente continua naquele estado. A gente acha que aquilo faz parte de quem a gente é e não é. Certo? Então, se a pessoa está se sentindo acuada, é natural ela reagir com agressividade, é natural ela reagir com violência, é natural ela ficar na defensiva. Imagina um animal aí, né? Que ele está sendo acuado num canto, né? As pessoas estão lá com as varas, com os equipamentos de choque e colocaram ele num canto do muro e estão lá, causando né, medo e pânico nele. Como é que ele vai reagir? ele vai garantir a sobrevivência dele lutando, né? É, ele vai fazer o que ele for preciso fazer de acordo com a imagem que ele tem dentro dele. Agora, se a gente cons consegue manipular essas imagens, a gente consegue mudar o jeito que a gente se sente diante da vida, a gente consegue sair da posição de vítima, do tipo, ninguém está aqui querendo o meu mal. Né? Eu não nasci nesse lugar aqui, nessa família, nesse relacionamento desse jeito. Né? Eu posso mudar essas coisas, eu posso mudar o meu relacionamento com as pessoas. Né? Quando eu mudo a minha autoimagem, quando eu me empodero, o meu, te meu temperamento ele muda naturalmente. Né? Ele muda como uma, uma consequência natural e lógica de quem a gente é. Existem processos terapêuticos que eles falam assim que você é desse jeito e que você sempre vai ser assim, você vai ter que lidar com isso. Que nem, por exemplo, tem processos que trabalham com ansiedade, né? Ansiedade é o clássico, né? Ele diz assim, você é ansioso e a ansiedade não tem cura e você vai ter que conviver com a ansiedade pro resto da vida porque ela é desse jeito, né? E quem sabe onde você vai, vão dizer que você vai ter que tomar remédio que sempre tem que ser desse jeito porque assim é o caminho certo, né? É, a questão é, justamente, que a ansiedade é uma consequência natural do teu jeito de estar tá olhando para a vida, né? e você não é ansioso, você está, talvez até preso, mas você está em um estado de ansiedade, certo? Você está se sentindo inseguro e indefeso diante da vida. E a ansiedade é a, a, a consequência natural. Então tem processo de terapia que diz assim, você é ansioso e sempre vai ser ansioso. Então o único jeito é você aprender a lidar com a ansiedade, com técnicas de respiração, você conseguir lá no momento em que você está tendo uma crise de pânico, você respirar, mas você sempre... Deixar as pessoas por perto saberem que você é uma pessoa que tem crise de pânico e que você sempre vai ter e que pode ter a qualquer momento, como se fosse um fantasma que vive rondando você. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu já atendi muitas pessoas, muitas. E todas as pessoas que eu atendi até hoje sobre crise de pânico, nenhuma delas teve crise de novo. Pelo menos eu pergunto, né? É, eu tenho contato com vários dos meus pacientes, sempre mando mensagem perguntando como é que estão. E ninguém teve até hoje de novo. né Isso mostra que a crise de pânico é um estado, é um lugar onde eu posso estar lá, me identificar com ele, mas não é quem eu sou, não é verdade? Eu posso sair de lá, eu sei como é estar lá dentro, eu, e, e eu posso é, entender qual é o mecanismo interno que eu tenho que criar de autoimagem e de jeito de me sentir diante da vida que vai me levar para lá. Só que eu trabalho com a educação, no sentido de educação emocional desses pacientes, para que eles possam observar o que está passando dentro deles e perceber que aquele diálogo interno está fazendo mal para ele. E que se ele não cortar aquele diálogo interno, aquele diálogo vai levar ele para um estado ansioso que pode levar ele para a crise, certo? Então, quando ele percebe aquele diálogo interno, ele já sabe que a crise é muito mais dolorosa do que cortar aquele diálogo. Então ele simplesmente silencia aquele diálogo. Ele não luta contra o diálogo, ele não manda a voz, cala a boca, ele não fala nada disso. Ele simplesmente ativa a âncora e vai para um lugar tranquilo, um lugar seguro. Um outro lugar onde ele sinta imagens mentais melhores que vão gerar um estado emocional mais positivo, um estado de mais tranquilidade, de leveza, de segurança. Lá no lugar onde não há espaço para ansiedade, né? Porque a ansiedade é um estado e quando a gente concentra a nossa atenção em pensamentos que fazem a gente se sentir bem, a gente vai para um lugar onde não há espaço para ansiedade, entendeu? É um outro estado. Eu escolho deliberadamente mergulhar num outro estado. Agora, todo mundo pode fazer isso. Quando você está se sentindo triste, você pode desconectar de um pensamento e mergulhar num pensamento melhor. Agora, você consegue fazer isso? Você está preparado para fazer isso? Quando vem aqueles pensamentos angustiantes sobre o futuro, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar conta, para pagar aluguel, não vou ter o que comer, vou perder o emprego, não sei o que lá e tal. Você consegue... Cortar esse diálogo e sair disso, né? Mergulhar, não. Agora eu vou mergulhar lá, vou me imaginar lá na praia, nadando de costas e sentindo o brilho do sol no meu rosto. Você só vai conseguir fazer isso. Isso é o que eu chamo de doer o suficiente. Você só vai conseguir fazer esse mecanismo de dizer eu vou sair dessa, desse inferno que eu estou vivendo aqui e vou mergulhar lá naquela praia, numa imagem mental de eu na praia nadando lá. Você só vai conseguir ter a liberdade e a habilidade de fazer isso quando já doeu o suficiente. Lembra que eu falei? O que, que é do eu o suficiente? É você dizer assim: ó, eu sei que esse diálogo, embora ele pareça sedutor, né? Eu vou ficar aqui nesse diálogo para eu me preparar em relação às coisas do futuro e tal, embora eu ganhe algo com isso, como se eu achasse que eu estou me preparando para não ser pego de surpresa pelos imprevistos da vida, né? embora eu ganhe algo, a consequência disso é muito maior, certo? Então eu ativo o botão do chega. O botão do agora chega, entendeu? O poder do agora chega. Tipo, ah, tô ouvindo esse diálogo, tô me preocupando, beleza, tá. Mas agora eu percebi que agora chega dessa preocupação, entendeu? Você vai lá, ativa o botão do agora chega. E vai pra uma outra memória, entendeu? Vai pra um lugar onde você se sinta feliz, você pode fazer isso. A questão é, você consegue fazer isso? O que mais precisa doer na tua vida? O que mais você precisa perder? Quanto mais de dor você vai ter que suportar para você conseguir ter a coragem de apertar o botão do agora chega? Né? e cancelar aquela voz, em vez de ficar lutando contra ela, em vez de querer provar a voz que ela tá errada, em vez de querer provar que você consegue, que você pode, você simplesmente sair dali, né? Sair dali, imagina que você tem uma discussão com uma pessoa ignorante, tá? Sabe aquelas pessoas ignorantes? Aquelas pessoas que gritam, que falam alto, que rebaixam, que te humilham a partir de características físicas do teu corpo, você deve ter conhecido uma pessoa ignorante assim, na tua vida. Cara, não adianta você discutir com uma pessoa ignorante, eu li uma frase uma vez que eu achei muito legal, que fala assim, não discuta com pessoas ignorantes, porque elas têm mais é, experiência de ser ignorantes do que você. Então elas vão conseguir te levar para um nível muito mais baixo do que você está acostumado aí. Né? Elas vão descer num nível muito mais baixo do que você está acostumado aí. E lá naquele nível de ignorância, elas se sentem confortáveis. E você se sente desconfortável. Então lá você vai perder a tua argumentação, porque vai ser tão ridículo que você vai ficar com muita raiva e vai perder. Então, assim, você vê que é uma pessoa ignorante, não discuta. Imagina que você tá no trânsito, né? E desce aquela pessoa do carro lá, começa a te xingar, te, te buzinar, né? Vem com um taco de beisebol na tua direção, te chamando de feira da puta, não sei o que lá, fecha você e tal. Cara, você tem duas opções. Ou você entra naquela briga, ou você não entra. Às vezes é assim com a nossa vida e com os nossos pensamentos. Né? Aquele pensamento, aquela vozinha que está ali dentro, é o cara ignorante com o taco de beisebol lá. Né? E a gente precisa ter muita coragem, muitas vezes, para deixar ele falando sozinho. E não lutar contra ele, não querer provar que ele está errado, não querer provar que eu estou certo, entendeu? Simplesmente sair dali, pegar o carro e virar, pegar uma outra rua e ir embora. Seguir, escolher a tua... Sua paz interior, em vez de escolher, você querer provar para as pessoas que os outros estão errados e que você está certo, né? Aí você vai dizer, ai Rafael, mas eu não posso sair daquela cena porque senão a pessoa vai achar que ela está certa, vai achar que eu sou uma pessoa é, ruim, que eu tentei machucar ele no trânsito ou algo do tipo. Eu vou te dizer seis letras para você. Foda-se! Foda-se o que a pessoa pensa sobre você, não importa o que a pessoa pensa sobre você, é um problema dela. Você não tem o direito, a habilidade o poder de mudar o que a pessoa pensa sobre você. Quanto mais você se esforçar para mudar o que a pessoa pensa sobre você, mais ela vai achar que ela tá certa. Sabe o exemplo assim de quando você vê aquela pessoa que bebeu demais e a pessoa ela começa a querer andar bem certinho em cima da linha, tipo assim, eu vou andar bem retinho para as pessoas não perceberem que eu tô bêbado, você já viu disso? Eu vou fazer bem certinho para ninguém perceber que eu estou bêbado. E as pessoas percebem que ele está bêbado porque ele está se esforçando demais para andar retinho. Se ele simplesmente levantasse e caminhasse, normalmente ninguém ia prestar atenção. Então é o fato de você querer provar que você não é o que você acha, que os outros pensam que você é, que faz os outros reforçar a ideia de que você é aquilo. <risos> Fez sentido ou não? <risos> Espero que tenha feito. Tá bom? Beleza? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui para a gente seguir em frente. tá? Vamos ver... É, beleza, o Tadeu falou que vai procurar essas auto beleza A Ilza Oliveira, seja bem-vinda, Ilza Faz tempo que não, não falamos aqui, muito bom, seja bem-vinda O Tadeu falou, valeu Rafael, obrigado, ajudou muito Que bom, meu amigo, fico feliz Cristiane, boa noite, seja bem-vinda aí Verdade, a Ilza falou, gratidão, querido, você é uma pessoa incrível Vamos aprender com você Você tem sempre as palavras certas para nós Que legal, fico feliz, ó é, A Cris falou, apertei esse botão É isso aí, Cris, o botão tá aqui, a dizer assim, Agora chega, vamos seguir em frente. O César falou, tenho problema com memórias, tipo gravar nomes, esqueço de vários momentos vividos, mas sou pontual com compromissos, tipo é estranho, e tem alguma autopnose para melhorar isso? É... Vou te dizer o seguinte, é César, né? César, eu vou te dizer o seguinte. A questão, eu acho que o importante é você entender como é que funciona o processo da tua memória. A nossa memória, a gente acha que a gente grava as coisas como se fosse uma câmera que está gravando 24 horas por dia. E a gente vê em filmes, né? A pessoa vai fazer uma regressão lá para lembrar de um crime e na regressão ela volta e vive né, a cena e ela consegue anotar a placa de um carro, ela consegue ver imagens lá, né? Como se fosse um computador voltando lá no tempo e achando aquilo lá, né? Não é assim que funciona. A gente não guarda as nossas... A gente não guarda tudo que a gente viveu, tá? Vou te dar um exemplo agora. Imagina aí, o que, que você comeu no café da tarde da, da terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2002. Eu nem sei se era terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2002. Mas enfim, se 3 de fevereiro não for um dia importante para você, você provavelmente não vai lembrar do que você comeu no café da tarde, né? Porque isso é, é humanamente impossível a gente guardar tudo dentro da gente. É biologicamente... É, faz parte da nossa evolução a gente libertar coisas que não são importantes para a gente, né? Você não vai lembrar do que você comeu naquele dia se não foi um dia importante para você. Agora, se você, se eu te perguntar o que, que você comeu no café da tarde do teu aniversário de 5 anos ou de 10 anos, se esse foi um momento importante para você, se a família estava reunida, talvez você se lembre. Talvez você se lembre de como era o bolo, talvez você se lembre do personagem que estava lá em cima do bolo, talvez você se lembre de detalhes, talvez você lembre até da roupa que você tá usando, né? Por quê? Porque a emoção daquele momento fez a tua memória guardar aqueles fatos, aquelas lembranças. Ele ativou um gatilho de, de guardar aquilo, certo? Então, é a nossa emoção que ativa a nossa memória. Então, assim, sabe que tem câmeras de segurança que gravam 24 horas por dia? Mas tem outro tipo de câmera de segurança que ela só grava quando tem movimento. Tipo, ela fica parada lá, ligada fica aparecendo a imagem no monitor, mas ela não fica registrando, ela não fica gravando aquelas imagens. Ela só grava quando tem um movimento. Quando alguém passa no corredor, quando um cachorro passa ali, quando algo se mexe, aí ela grava, certo? Entenda o movimento na tua vida como as tuas emoções. Você está olhando tudo e está vendo 24 horas por dia, mas você só está gravando o que mexe com as tuas emoções. E você só vai guardar dentro de você o que mexer profundamente com você, o que for realmente importante no teu mundo aí dentro. Então, é, é por isso que muitas vezes a gente passa por várias coisas no nosso dia e que a gente simplesmente não lembra porque elas não mexeram com as nossas emoções, elas não ficaram arquivadas ali dentro da gente, tá? Então isso é um ponto importante, a gente não achar que isso é um defeito nosso, a gente não lembrar de coisas que passaram. É porque aquelas coisas não foram importantes naquele momento, daquele jeito, elas não emocionaram a gente. Então é como se elas não tivessem ativado o movimento para a câmera gravar, guardar aquilo na nossa memória. O segundo ponto é que você precisa entender que existem memórias diferentes, não existe só uma memória dentro da gente. A gente tem uma memória operacional, a gente tem uma memória de trabalho, a gente tem uma memória de curta duração, que ela dura só alguns segundos, ela dura, se eu não me engano, são três ou quatro segundos, né? Essa memória de curta duração é essa memória que faz a gente criar sentido nas coisas. A gente vai criando essas imagens mentais a partir do que a gente está ouvindo, e essas imagens mentais vão criando significado para a gente, é uma memória super rápida. Seria o equivalente à memória RAM do celular, né? Ou a memória RAM do computador. É uma memória muito rápida, operacional. Existe a memória de... Curta duração, de média duração, de longa duração, existem espaços diferentes né, dentro da gente. O nosso cérebro, embora a neurociência estude muito ele, ainda é uma grande caixinha de surpresas. Né? A gente é, cria várias teorias sobre isso, mas na verdade o, o que acontece dentro da gente ainda é muito desconhecido. A gente está ainda muito longe de entender tudo o que se passa aqui dentro. É que nem tipo o nascimento, a geração de uma criança. Né? A ciência pode comprovar exatamente vários aspectos que interferem no desenvolvimento do embrião até virar um feto. Mas ninguém sabe, no final das contas, o que faz aquele embrião começar a crescer e virar um feto, né? Ninguém sabe como que aquele processo todo acontece, a gente sabe o que acontece, né? É mais ou menos isso. Então, assim, para você entender isso, né para você não achar que, que isso é um problema, é, existe uma memória que é a memória permanente, a memória permanente existe a memória temporária. Tudo que você está vendo, ouvindo, que eu estou te explicando, você está criando imagens mentais, você está guardando nessa memória temporária, o que você está vendo aqui, tudo que você está aprendendo ao longo do seu dia. O que, que vai acontecer? Quando você dorme e você atinge o estado de sono REM, REM é aquele que os olhos ficam mexendo de um lado para o outro, assim, sabe? É, chama Rapid Eye Movement, né, do inglês. É, quando você está naquele estado que é o sono mais profundo, que é o sono REM, o que, que acontece? O que, que você está fazendo com aquele movimento dos olhos? Você está arquivando, você está olhando todas as memórias do dia e está vendo, bom, essa memória eu devo guardar ou não? Não, essa memória eu vou guardar, joga fora. Essa memória eu devo guardar? Vou guardar essa memória. Então, deixa eu ver aqui na estante onde é que eu vou guardar essa memória. Ah, aqui junto com essas coisas, guardei lá. Ah, essa aqui, que eu vivi hoje, faz sentido isso? Eu vou guardar na minha base de conhecimentos? Não vou guardar? Vou descartar isso aqui? Não, não. Essa coisa que o Rafael falou na live foi bonitinha na hora que ele falou, mas isso não se aplica à minha vida. Beleza, você joga fora. É assim que funciona. Então, o que, que, o que, que acontece? Muitas coisas você vive naquele dia, né? você viveu aquilo, mas na hora de você arquivar aquilo, aquilo confronta com as tuas crenças, né? E aquilo, de alguma forma, você não está disposto a mudar a tua crença. Você está apegado à imagem que você tinha de si mesmo. Apegado àquela crença. E essa nova informação, ela não entra no teu mundo interno. E você simplesmente descarta ela. Você diz, não, não, isso aqui não serve para mim, não. Joga fora. Aí no outro dia você não lembra que você viu aquilo. Você não lembra que você ouviu aquilo. Você não lembra que aquilo aconteceu. Porque você simplesmente jogou fora processo inconsciente de arquivamento das suas das memórias, né? É o que acontece nesse estado né, de sono REM. É, uma outra coisa que é importante você saber também é que a nossa memória, ela é compartimentada. Vou contar uma história para você da época que eu trabalhava na TV. Eu já contei aqui na live, mas eu vou contar de novo, né? Para você também entender esse processo. Quando eu trabalhava na TV, eu fazia pelo menos três matérias por dia. Em cada matéria eu entrevistava no mínimo três pessoas, certo? Meu Deus, tá coçando meu nariz, nem né? minha, nossa, acho que tem a ver com essa memória aí. É... Eu entrevistava três pessoas por dia, né? No mínimo. É... Então, veja, três matérias, três pessoas em cada matéria. Eu dava nove pessoas que eu entrevistava por dia. Certo? É, em cada, cada uma dessas pessoas eu gravava no mínimo duas respostas do tipo, pegava o microfone, fazia uma pergunta e a pessoa respondia essa pergunta eu fazia uma outra pergunta e a pessoa respondia essa pergunta então eu tinha gravado na fita lá né, no, no vídeo, duas respostas de cada pessoa, veja bem eram nove pessoas, duas respostas de cada pessoa estamos falando de 18 respostas essa resposta, a pessoa ela não dá só uma resposta, muitas vezes você faz uma pergunta, aí você põe o microfone e a pessoa fica um minuto, dois minutos falando, 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 né? Não é uma resposta objetiva que você possa pegar. Então eu tinha 18 respostas gravadas, no mínimo, é, e eu tinha a passagem, que é aquela hora que o repórter aparece no vídeo de meu corpo gravando, falando uma ou duas frases ali, meio que para provar que ele estava naquele lugar. E além disso, eu tinha que saber todas as imagens que o cinegrafista fez. Então, enquanto eu estava falando com a pessoa, eu tinha que olhar com o rabo de olho e ver o que o cinegrafista estava filmando, se tinha imagem, se não tinha, do que, que ele estava fazendo, para na hora que eu ia escrever a matéria. Escrever a matéria é, é basicamente colocar sentido em tudo aquilo que eu gravei, todas as respostas, a passagem, é, dar sentido para aquele conjunto e, e, e dar a arte final, digamos assim, né, a, a versão final que a pessoa vai ver na TV no dia seguinte. E aí, quando eu ia gravar, tem um texto que a gente chama de off, que é um texto em que aparece a voz do repórter, mas não aparece a cara dele, tá aparecendo outras imagens, as imagens que foram feitas lá no dia, né? Esse off é o texto que cria o sentido e que vai conectando as respostas, conectando a passagem, vai é, dando o encaminhamento daquela matéria, né? O sentido que você quer passar para ela. Então veja bem, eu chegava. o ideal na vida real que a gente aprende na faculdade, na vida real não, a vida imaginária, ensino na faculdade, é que assim, você faz uma matéria e você vai lá e escreve o off, você já estrutura aquela matéria, coloca as respostas das pessoas e fica tudo lindo. Mas na vida real, bicho, não é assim não. Na vida real eu saía da TV, eu já chegava lá, já saía atrasado, porque no horário que eu começava a trabalhar na TV, o pessoal que marcava a matéria para mim já marcava, naquele horário, uma entrevista numa cidade 20 quilômetros distante, ou seja, eu já saía atrasado de casa, né? Já saía atrasado da primeira matéria, já. É, e aí era o dia inteiro aquela loucura, tentando escrever na coxa, no carro ali e tal, e não tinha tempo de fazer. Então, quando eu chegava na TV no fim do dia, eu tinha todas aquelas... 18 respostas das pessoas ali, né tinha essas passagens, eu tinha tudo que a pessoa me falou que não estava gravado, eu tinha tudo que eu estudei sobre aquele assunto para compor o sentido, eu tinha na minha cabeça toda a imagem de tudo que o cinegrafista fez, e tudo aquilo fazia todo sentido para mim, eu ia lá e dizia assim, tá, agora eu vou fazer a matéria X. Eu tinha claramente a imagem que é como se eu pegasse uma gafetinha da minha mente e puxasse tudo que eu vivi lá naquela matéria, naquele lugar. Eu escrevia a matéria, eu sabia exatamente tudo o que a pessoa falou. Eu sabia no, no áudio do, do entrevistado, eu dizia assim, ó, coloca da hora que ele disse tal coisa até a hora que ele disse tal coisa. Eu sabia as frases que ele falou, palavra por palavra, a cadência, como se ele pudesse estar revivendo aquele momento, sabia tudo. E eu escrevia a matéria né, com todos os detalhes, sabia tudo, não precisava rever fita, não precisava ouvir a entrevista de novo, não precisava nada, eu sempre soube com clareza de detalhes. Ia lá, escrevia a matéria, gravava o off, que é a hora que você pega o microfone e grava o teu texto, que vai aparecer só a voz, sem a tua imagem, né? Deixava a fita com aquela minha matéria editada certinha lá para o editor editar no dia seguinte, né? Colocar, estruturar aquela matéria e colocá-la no ar no dia seguinte. Das minhas três matérias, no mínimo, às vezes eu fazia cinco, já fiz até sete matérias num dia só, então você vê que aquele 18 vai muito além disso, né? E sempre soube tudo. Aí o que aconteceu acontecia? Na TV onde eu trabalhava, na recepção tinha um relógio ponto biométrico. Sabe o que que você põe o dedinho assim? Você põe o dedinho e ele faz pip. Cara, parece que aquele pip daquele relógio ponto era a minha senha, cara. Eu não sei como é que pode. Eu chegava na recepção e eu chegava lá e eu sabia tudo. Eu acabei de escrever as matérias, eu sabia tudo o que aconteceu, né? Onde é que eu fui, o que as pessoas falaram, eu sabia todas as nuances de todos os detalhes. Mas quando eu chegava naquela recepção e eu botava o meu dedo o relógio fazia pip. Aí eu saía, e caminhava, levava uns 30 segundos para chegar até a guarita, né onde ficava o, o segurança, lá o vigia. né Quando eu chegava na guarita, o vigia dizia assim, e aí Rafael, tudo bem? Fez matéria sobre o que hoje? Eu olhava para ele e eu não lembrava. Eu não lembrava nem onde é que eu fui. Eu não lembrava quem que eu entrevistei. Eu não lembrava sobre o que a gente falou. Eu não lembrava de nada. O que eu sentia é que, como se na hora que eu botasse o dedinho naquele relógio ponto, é como se fizesse assim na minha memória, fizesse assim, ó. E jogasse tudo aquilo fora, cara. É um negócio muito louco. Aí eu chegava em casa e a Fred dizia assim... E aí, Rafa? Fez matéria do que hoje? Eu dizia... Não sei. E não é uma vontade. Eu não lembrava mesmo, sabe? Não lembrava. E chegava a ser curioso a ponto de no outro dia eu ver o jornal... E eu ver a minha matéria no jornal e eu dizer... Nossa! <risos> eu falei isso? <risos> eu não lembrava que eu falei isso, sabe? Eu via a passagem que é aquela hora que eu aparecia no, no vídeo segurando o microfone e dizia... Caramba, eu falei isso mesmo, né? Que curioso, não lembrava. Cara, e é um negócio muito louco como funciona a nossa memória. Agora imagina como seria a minha vida se eu guardasse todas aquelas informações aqui, eu trouxesse para a minha memória permanente, tudo o que todo mundo falou a todo momento, né? todos os lugares que eu fui, todas as imagens que o cinegrafista fez, ia ser insustentável. Então é uma medida de sobrevivência do nosso corpo eliminar o que não é mais importante. Tipo assim, ó, é importante que eu lembre disso até aqui. Cheguei aqui, usei isso. É que nem na escola, quando os professores fazem aquelas provas de decoreba, sabe? Aquelas provas que eles ficam cobrando que você saiba os termos técnicos de um negócio X lá. Ou que você saiba o dia de aniversário do João Pedro II lá. Sei lá, cara... Que me importa saber isso, bicho, né? É, quem foi que assinou o tratado X lá? Cara, não faz diferença, já foi, que bom que ele assinou, já era, né? Aquelas provas de decoreba, elas incentivam a gente a compartimentar o nosso cérebro, a colocar essa memória toda ali, que é uma memória pontual para algo específico. Você vai lá, faz a prova, tirou a nota que você precisa, o que, que você faz? Você joga tudo fora e diz assim, mano, nunca mais quero ver isso na minha vida, eu quero que fulano se exploda. Você joga fora, né? É mais ou menos isso. Então, eu tô explicando isso porque só para que você não ache que é um problema, porque às vezes a gente fica se culpando, dizendo, ai meu Deus, eu tenho um problema de memória, eu não lembro das coisas, eu acho que eu tô ficando com Alzheimer, eu acho que eu tô ficando doente, eu acho que eu tô com um problema aqui. Cara, relaxe, tá tudo bem. É tudo certo. A questão é o que, que você está priorizando, o que que você, com o que você está se emocionando na tua vida. Às vezes a gente está num estado emocional tão forte, tão forte de medo, de ansiedade, de preocupação, que as coisas pequenas do dia a dia simplesmente não emocionam a gente do mesmo jeito que essas outras coisas emocionam. E como lembra que eu falei, o nosso cérebro guarda só o que emociona a gente. Então você está guardando o que está te emocionando mais. O que está que te emocionando mais no dia a dia? Às vezes as coisas pequenas do dia a dia ficam pequenas, ficam insignificantes diante de medos muito maiores. Então às vezes esses medos maiores é que estão prejudicando a tua memória porque na hora de arquivar as coisas lá na hora do sono REM, as coisas pequenas do dia a dia o teu cérebro olha e diz assim, não, isso aqui não é importante vou jogar fora. Entendeu? Então só estou fazendo esse processo só para é, olhar sobre um outro, um outro viés aí, tá bom? A Cintia falou sempre muito bom, valeu. César falou sobre a memória. Será que isso tem a ver com aprendizagem? Também lembro que fiz uma sessão de hipnose com você e tive problemas na minha diretora. Será que tenho que fazer mais sessão com você, César? Às vezes, né? É... O, o, o nosso processo de aprendizagem ele está envolvido com isso, né? Porque assim, veja bem. É... Eu falei lá que a gente cria crença em dois momentos, né? Por impacto emocional e por repetição. Às vezes, é... um professor ou alguém, né? Ou uma diretora ou alguém assim que vai lá e dar uma repreensão muito severa na gente, faz a gente se sentir um lixo. Faz a gente achar que a gente é burro, achar que a gente não é inteligente o suficiente, achar que a gente não vai dar conta. E o fato da gente sofrer um impacto emocional tão inesperado e tão forte naquele momento, faz a gente aceitar aquilo como uma verdade. E essa verdade vira uma crença. E lembra que eu falei que a crença não aceita ser contrariada. É que nem o, o, o corintiano lá. Alguém vem tentar convencer ele que o Flamengo é melhor simplesmente é tão absurdo que não faz sentido. Ele até pode fazer uma imagem mental, ver, não, vou ver o Flamengo vencendo, porque o Flamengo é legal. Ele até pode fazer isso, mas no final das contas, ele nunca vai levar isso a sério de verdade, porque ele acha né, que ele o Corinthians lá é melhor. Então, esse é o caso, né? Às vezes, aquele impacto emocional, por mais que é, a gente já tratou, ressignificou lá naquela sessão, às vezes, ficou isso ainda, né? Daquela crença. Daquela crença realizada no momento, às vezes você soltou a dor daquele momento, mas às vezes a crença ela ficou tanto tempo impregnada aí dentro, que é como se fosse aquele estado. Lembra, o estado está aqui e eu estou aqui. Então, às vezes na sessão, por exemplo, aqui o estado eu sou burro, né? que foi criado a partir daquela cena lá do passado. Esse é o estado, eu sou burro, eu não sou inteligente, eu não consigo fazer as coisas. E eu vivi a minha vida inteira aqui dentro desse estado, certo? E aí lá na sessão a gente consegue entender por que, que esse estado está aqui e consegue te tirar desse estado. Mas às vezes, pelo processo né, normal, natural do ciclo da vida, às vezes outros gatilhos que não foram tratados naquele dia, naquela sessão única, às vezes trazem a gente de volta a esse estado. E quando a gente volta para esse estado, a gente se identifica com ele de novo e a gente diz assim... Sabe que eu acho que eu sou burro mesmo, né? Aquele negócio que eu fiquei fora desse estado, ele foi só uma viagem da minha cabeça, ele foi só um momento, ele não é a realidade em si, né? Então, às vezes, é legal a gente fazer processos, né? Da gente sair de volta daquele estado e a gente perceber que aquilo é um estado, mas eu não sou aquilo. Eu tenho certeza que você não tem nenhum problema de memória, de aprendizagem, você não é... Não tem nenhum problema mental e pode desencanar disso, tá? Pode criar essa nova personalidade e mergulhar nela. Faz aquela auto-hipnose ali, César, pra despertar a sua melhor versão. E nessa sua melhor versão, coloca aí que você lembra das coisas com facilidade, que você é inteligente, que você é, consegue lembrar de tudo que você quiser, né? E mergulha nessa tua nova versão e ativa bem aquela âncora que essa auto-hipnose vai te entregar e usa essa âncora ao longo do teu dia, sempre que você, por algum motivo, alguma coisa te fizesse sentir assim, olha, ah, eu acho que eu não... isso que eu fiz não foi uma coisa muito inteligente, ou que eu estou com um problema de memória, de algo assim, né? Ativa a âncora e diz, opa, não, aquilo foi uma coisa pontual, mas eu não sou desse jeito. Porque sabe qual é o problema de quando a gente acredita que a gente é daquele jeito? Quando a gente acredita, a gente se comporta de acordo. E quando a gente se comporta de acordo... A gente faz acontecer na nossa vida coisas que reforçam aquela crença, não é verdade? E quando as coisas a, a, acontecem de acordo com o que a gente pensava, de acordo com a crença, a crença ela se retroalimenta. Existe um looping da crença. né? Eu acredito, aí eu, me eu penso de acordo com o que eu acredito. E o meu comportamento é de acordo com o que eu penso. né? Eu me comporto de acordo com o que eu penso, certo? E de acordo com o que eu me comporto, eu tenho resultados. E esse resultado na vida... Ele reforça a minha crença. Então, eu, eu acho que eu sou burro, certo? Então, eu penso como uma pessoa burra. Eu penso que eu não sou capaz. E aí, quando eu penso que eu não sou capaz, eu me comporto de acordo. Eu digo assim, não, sabe que eu não sou capaz, mesmo não adianta eu me esforçar. Não adianta eu querer fazer diferente porque eu sou desse jeito, certo? Aí, quando eu me comporto desse jeito, eu tenho um resultado na vida. E o resultado faz eu me sentir mais burro. O resultado, porque eu não, não agi de acordo com uma pessoa inteligente, eu agi de acordo com uma pessoa burra. Então eu tenho o um resultado que uma pessoa burra teria, concorda comigo? Porque é o nosso comportamento que cria a nossa realidade. E quando eu tenho essa, essa coisa que aconteceu na minha vida materializada, que faz eu me sentir burro, reforça a minha crença e diz assim, viu, você é burro mesmo, não adianta você querer ficar tentando achar que você não é. Isso fortalece o teu pensamento, que fortalece o teu comportamento, que fortalece o resultado e vira um ciclo vicioso, entendeu? Então, do mesmo jeito que existe esse ciclo vicioso negativo, você pode criar um novo ciclo vicioso positivo. Você pode criar uma nova personalidade positiva e dizer, eu sou inteligente. E aí você pensar de acordo com uma pessoa inteligente pensar, como eu pensaria se eu fosse inteligente, mesmo que você ache que isso ainda é dissociado de você. Ah, eu pensaria que isso vai dar certo, eu pensaria que eu consigo, eu pensaria que eu lembro, eu pensaria que eu sou bom. Quando eu penso desse jeito, eu me comporto de acordo. Porque veja bem, se eu acredito que eu sou bom, que eu sou inteligente, eu vou ter comportamentos que são de acordo com esse pensamento, né? Eu vou agir de acordo com isso. E quando eu ajo de acordo com isso, a vida vai me trazer resultados de acordo com o meu comportamento, entendeu? Eu pensei, eu acredito, em uma crença que eu posso. Aí eu penso que eu sou capaz. E aí eu ajo de acordo com uma pessoa que acredita que aquilo vai dar certo, como essa pessoa age. Né? uma pessoa que não desiste, que insiste, que vai lá, que faz e acontece. Né? Essa ação vai gerar um resultado, um feedback, né? um, um, uma coisa ali da vida real. E essa coisa da vida real vai reforçar a minha crença, que reforça o pensamento, que reforça o comportamento, que reforça o resultado, entendeu? Então, o looping, ele existe. A questão é, você pode mudar o looping para um novo looping, só que você precisa sair do antigo né? e criar um novo. É mais ou menos isso. Belezura? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, tá, beleza, não, por enquanto era isso, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa, quem tinha perguntado sobre o atendimento da sessão online, tá aí, ainda não, eu falo aqui agora, senão a gente fala na próxima, me conta aí o que, que vocês pensam sobre isso, é, essa questão da autoimagem ficou clara até aqui, tem algum ponto que eu é, não, não, não expliquei, algum ponto que eu deixei em aberto, tem alguma questão que esse assunto trouxe que, que de alguma forma... Precisa de um maior esclarecimento? Tem um outro aspecto que vocês querem falar sobre isso? Me conta aqui, tá? Quem perguntou sobre a, o atendimento online, se está aí ainda, me conta aí se, se você quer saber disso hoje ainda, ou se a gente fala na outra live. Conta aí para mim, senão nós já vamos encerrando aqui uma hora e meia já de live. Que coisa mais linda, hein? Cada vez mais, mais assuntos, hein? cada vez mais profundo. Muito bom, sou muito feliz de tê-los aqui comigo, nessa família linda que nós formamos, tá bom? Beleza? A Carol perguntou. A auto-hipnose feita enquanto dormimos fica no subconsciente? Porque esses dias dormir fazendo uma hipnose para dormir estava na reprodução automática. Fiz as 80, até algumas que não precisava. Pois é, Carol. É, mal não faz, tá, Carol? Fica de boa, fica tranquilo, não tem nenhuma auto-hipnose lá que vai te prejudicar, né? Você fazer elas na reprodução automática não tem problema. É... Eu acredito que você fazer a auto acordada e consciente ela tem um resultado mais efetivo, mais duradouro do que você fazer ela dormindo, certo? Agora, se você me perguntar assim, Rafael, é melhor eu fazer uma auto-hipnose dormindo ou não fazer? É melhor você fazer dormindo do que não fazer. Auto-hipnose é melhor você fazer de qualquer jeito do que você não fazer, né? Porque não tem contraindicação, não tem mal que vai te fazer. Ela vai te ajudar a se sentir é, mais, mais livre, né? Mais preparada, assim, né? Mais em paz com você mesma, tá bom? Então, é muito importante você é, entender como é que funciona né, esse, esse processo aí da, da auto-hipnose. Então, assim, mal não vai fazer. As sugestões podem ter ficado no, no teu subconsciente, podem estar tá te ajudando a se sentir mais empoderada, mais feliz, mais tranquila? Podem, né? Podem. Agora, elas vão necessariamente estar tá aí, é, tendo todo o potencial que elas podem ter de transformação na tua vida, porque você fez enquanto estava dormindo? Provavelmente não. Entendeu? Então não tem problema, deixa rodar aí, não dá nada, relaxa, não tem problema não, tá bom? Não sei se isso responde a tua pergunta, Carol, espero que tenha respondido, tá bom? Beleza? O John falou no seu tempo, Rafael, se ficar para a próxima live estarei nela para aprender contigo. Ah, beleza, pode deixar o atendimento online para a próxima. Valeu, John! Então vamos deixar agendado já que na quinta-feira que vem, então, às 21h36 da noite, a gente vai falar sobre atendimento online, tá bom? Beleza? E eu já quero compartilhar com vocês uma coisa muito linda aqui, que é a próxima live, sabe qual é a live? Qual é o número dela? Quando eu lanço as lives, aqui eu não coloco o número, aqui eu só vou fazendo. Mas eu pego as lives daqui e ponho lá no Spotify. E lá no Spotify eu coloco uma numeração, live 1, live 2, live 3. Sabe qual é a próxima? A próxima live de número 100. Olha essa coisa mais querida, que númerozinho mais lindo, hein? Então na live de número 100 nós vamos falar então sobre atendimento online. Já está agendado o meu compromisso com você aí, John. Vamos falar sobre isso, o que é importante a gente saber, sentir, observar, né? Até vou trazer um material diferente aqui, né? mais elaborado, para a gente falar sobre atendimento online na nossa live de número 100, tá bom? Eu já adianto para vocês que a gente vai falar sobre gratidão também na próxima live, tá bom? É porque eu acho que é um sentimento muito importante da gente falar sobre isso. Mas a gente vai começar, então, com atendimento online na live de número 100. Já tem outras lives que eu fiz aí que estão fora da ordem, por exemplo... A live da quinta passada, que foi o curso, né, o mini curso de hipnose conversacional, foi uma live também e ela não está na conta, porque eu acho que é um curso, é né, diferente da pegada dessa live aqui, beleza? Belezura, vamos lá. O César falou legal, muito obrigado mais uma vez, muito bom, valeu, valeu. O John falou gratidão. Gente, então agradeço demais a atenção de vocês. Quero fazer aquele convite final para vocês fazerem os meus cursos de hipnose clínica, hipnose clássica e hipnose conversacional aplicada à terapia. Eu tenho um mini curso gratuito e eu tenho um convite aqui para vocês para entrarem no curso é, profundo, né? o curso muito mais aprofundado é, e profissional mesmo de hipnose conversacional aplicada à terapia. A Cíntia, que está aqui na live, ela já está lá nesse nosso grupo de alunos, né? entendendo que não é só um curso, mas é uma comunidade que a gente tá criando, né, vai ter aulas ao vivo, vai ter a minha mentoria aí no grupo, né, e se você não sabe o que é hipnose conversacional terapêutica, ainda vai assistir o minicurso que eu dei na quinta passada, vai assistir a live que eu fiz na sexta passada com atendimento ao vivo de duas pessoas ali, né, porque quem sabe faz ao vivo, né, tem que ser no olho do furacão assim, para ver que a coisa acontece, né, é mais ou menos isso. Então vai lá fazer e se você sentir o chamado, sentir que esse é o momento para você ajudar a transformar a vida das pessoas, seja profissionalmente, ou seja, melhorar os teus relacionamentos, melhorar a vida das pessoas próximas, familiares. Vem comigo nessa jornada, vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você participar do grupo, para você assistir o um minicurso, para você comprar o curso completo, caso você queira participar comigo, vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada, tá bom? Quero te convidar também para fazer as minhas auto hipnose que tem aqui no canal do YouTube, fazer as meditações guiadas, e também, se você sentir... Né, que eu posso te ajudar com as suas questões emocionais, com as suas demandas, né, sentir que é o momento de eu poder te ajudar com uma sessão de hipnose ou com um processo terapêutico de hipnose, me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um direct, me manda um WhatsApp aí, que aí eu te explico certinho como é que funciona o meu processo, como é que, como é que a gente faz, entendeu? Eu faço à distância, né, só precisa de um fone de ouvido como esse aqui com o microfone, e aí você faz aí da tua casa, deita, relaxa, eu te guio nesse processo terapêutico, que a distância tenha a mesma eficácia que o processo presencial, tá bom? Já atendi muitas pessoas, já fiz várias transformações de vidas incríveis, e lá no meu Instagram tem vários depoimentos bem legais aí, de pessoas maravilhosas que tiveram a gentileza de me permitir tocar na vida dessas pessoas, né? Eu acho isso muito legal, eu realmente amo fazer o que eu faço, e se você sentir que eu posso te ajudar a resolver essas questões que você... Se você já estiver pronto para resolver, me manda uma mensagem lá, que vai ser um prazer te guiar nesse processo, tá bom? Grande abraço a todos vocês, se cuidem, tenham uma semana linda, maravilhosa, durmam bem, durmam com, com os anjinhos, tá? tenham um sonho maravilhoso, tá bom? E entendam que não importa qual a imagem que vocês têm de vocês mesmos, ela não é a verdade, ela é apenas uma imagem, que pode ser mudada, que pode ser editada, que pode ser manipulada. Você não é só o que você pensa que você é, você é muito mais do que isso. Então, eu deixo vocês com essa pergunta agora. Quem você é, afinal de contas? Boa noite.